Dobrý večer. Liberálni fašisti si strhli masky a odhalili charaktery. Blokujú, rušia, zakazujú médiá a hrozia väzením. Neprekvapili. Len čakali na príležitosť. Moje meno je Ľubohuďo. Vítajte v aréne mediálneho wrestlingu. V jednom rohu hlavný prúd mainstream alias systémová propaganda a v druhom rohu alternatíva, čiže odlišný výklad udalostí. Nechýbajú podpásové údery, fake news, hoaxy a demagógia. Pravidla nie sú a rozhodcom je každý z nás. Nad arénou sa vznáša kritické myslenie, no každý si ho predstavuje po svojom. Od tejto relácie neočakávajte neuveriteľné odhalenia a nostradamovské vízie, ale informácie, ktoré stoja za pozornosť a zamyslenie sa. V poslednej polhodinke od 21.30 môžete telefonovať na telefónne číslo 048 381-0101 a počas celej relácie písať maily na adresu studiozavináčslobodnyvysielac.sk Začnem citátom. Autor je neznámy. Žiaľ, nedopátral som sa, kto je tým autorom. Možno, že niekto z našich poslucháčov sa ozve a povie, viem, kto to povedal, ale ten citát je veľmi zaujímavý a výstižný. A týka sa práve mediálneho wrestlingu a mediálnej scény. A ten citát znie, kto nepozná pravdu, je len blázon. Ale kto ju pozná a označuje ju za lož, je zločinec. No, keď vychádzame z tohto citátu, o tom, ako je to s pravdou a kto ju prekrúca a označuje pravdu za lož a je zločinec, tak sú teda prestitúti, teda obsluha mainstreamu, či skôr sluha alebo sluhovia, sú zločincami, pretože už vyše 30 rokov nás klamú, zavádzajú, manipulujú. Od zamatovo-nežnej frašky cez kult Havla vojnu v Juhoslávii až po 11. september 2001, rôzne americké agresie do zvrchovaných štátov až po dnešnú situáciu na Ukrajine a okrem toho samozrejme utečenecká kríza, multikulturalizmus, Brexit, Trump, Black Lives Matter a podobne. Jedna verzia, jeden názor, jedno médium, len s viacerými filiálkami, pretože vo všetkých tých oficiálnych mainstreamových zaznieva to isté. No a preto vznikla alternatíva v rámci toho wrestlingu. Hlavný mediálny prúd a alternatíva. Dnes je vzhľadom na udalosti na Ukrajine veľmi účelovo označovaná alternatíva za proruských agentov a svetkov Putinových. No ale čo najviac kričia práve svetkovia Bieleho domu, proamerickí agenti a lokají NATO. Zrejme preto, že si nič iné ako prisluhovanie ani nedokážu predstaviť. A majú falošný dojem, že sú na správnej strane dejín. A kto určil tú správnu stranu? Oni? Ich živiteľia? Vydavateľské domy? Takzvaní filantropy? Alebo politické prostitútky, ktoré nutia ľudí platiť koncesionárske výpalné za slaboduchú vraj verejnoprávnu propagandu? Dnes je ten wrestling nielen mediálny. Ten wrestling je celospoločenský v každej sfére. V politike, v ekonomike, v kultúre, v umení, od plynu a zásobovania ropov až po politické vyhlásenia, medzi tým rôzne kultúrne podujatia. Celá tá sféra je poznačená totálnou rusofóbiou 
a mo- momentálne trendovým ukrofanatizmom. Ak neobdivuješ Zelenského a neschvaľuješ ukrajinský výklad udalosti, tak si stupenec Putlera, teda Vladimíra Putina, označovaného za Hitlera určitou propagandou, takže si stupenec Putlera a túžiš po obnovení sovietského zväzu. V opačnom prípade si, ak obdivuješ NATO a americkú geopolitiku, vtedy si správny demokrat. Či skôr americká rohoška ako minister Naď, alebo NATO servírka ako tzv. žiaľ prezidentka Slovenskej republiky Magmazel Čaputová. Nič medzi tým naozaj bez nenávisti k Američanom, Rusom a Ukrajincom, ale len s kritickým myslením k ich plánom, zámerom a taktike i zlyhaniam a chybám. Takže existuje aj nejaký iný postoj? Uvediem názorný príklad v rámci mediálnej propagandy. Keď sa človek zamyslí nad jedným aj druhým účastníkom konfliktov a vlastne súbojom veľmoci, generál Andor Šándor. Známa to postava, vystupujúca v českých médiách, aj v slovenských médiách sa objavil. Neviem, či sa ešte objaví, ale objavuje sa ako odborník, pokiaľ ide o otázky bezpečnosti vojenských konfliktov. No a nedávno generál Andor Šándor v rozhovore pre stanicu zákony bohatství Tomáše Lukavce sa vyjadril nasledovne. V niektorých médiách vidíte, ako tí redaktori, ktorí až na výnimky nie sú hlúpi, Takže o záležitostiach veľa vedia, tak do toho projektujú svoj spôsob videnia života a svoj spôsob videnia toho problému. Myslím si, že celý rád z nich nevie, čo by sme mali dokázať všetci. Dať do správneho pomeru srdce a mozog. Takto sa vyjadil generál Andor Šandor a človek vníma rôzne tie reportáže a to je, je to dobre, keď aj sú tam tí reportéry, ale aj keď sú v tom teréne a pôsobia tam. Zase to vnímajú len cez prizmu jedného účastníka konfliktu a ťahá ich k niekomu to srdce. Musíme si povedať otvorene, že väč, väčšina tých mainstreamových novinárov čes výnimkám je fanaticky oddaných NATO Európskej únie, ako si podvedome nenávidí Rusko a Putina. Dôvody môžu byť rôzne, ale sú to novinári. Takže buď sú propagandisti, alebo sú novinári. A ten pomer srdca a mozgu tam nie je, pretože vyberajú len určité fakty, lebo tam ich ťahá to srdce. Teraz v tej aktuálnej dobe, pokiaľ ide o situáciu na Ukrajine, taký ako aktuality SK, denní a tak ďalej, Harkotová známa to postava z aktuality SK, ktorá celý ten čas, odkedy je ten konflikt, ukazuje len ukrajinskú stranu konfliktu, len ich pocity, len ich boje. To isté robil a robí slovenský rozhlas. Takže aj keď ich srdce tam ťahá, ja neviem, či už rodinne alebo nejakými väzbami, ale musí tam byť aj racionálne stanovisko a fakty z jednej aj z druhej strany. Inak je to propaganda. Takisto ako ukazujú, že to je ruská propaganda, takisto oni robia tú ukropropagandu alebo proamerickú, pro NATO propagandu. A preto generál Šandor podľa môjho názoru to skutočne dobre vyjadril, že celý rád týchto novinárov, pokiaľ ide o mainstream, dovolím si povedať 99%, nedokážu to, čo by sme mali aj my ostatní a dať do toho pomeru srdce aj mozog. A vnúcujú svoj spôsob videnia. Ale nemali by, dostaneme sa k verejnoprávnej televízii, tie ostatné redakcie, dobre, tam sú 
podľa určitých, podľa určitých názorových orientácií, politických orientácií, ale sú rovnaké ako verejnoprávna televízia, ktorá sa im zdá, že ešte málo propagandistická, hoci je takisto ako ktorákoľvek iná. A ako to vyjadril aj generál Andor Šandor, dávam ho len preto do tej súvislosti, že doteraz vyhovoval mainstream, a možno bude aj ďalej. Ale dovolil si povedať to, čo je typické pre mediálnu scénu, bez ohľadu na to, či ide o mainstream, alternatívu, lebo to by mali byť princípy, princípy akejsi kvalitnej žurnalistiky. Keď uvádza, že na oboch stranách je dezinformačná vojna. My počujeme o hybridnej vojne len zo strany Ruska. Tá druhá strana nič, tá je neviniatko. To je nevinná obeď, ktorá nič nerobí, len je vždy ohrozovaná permanentne. A toto je v každom jednom spravodajstve z akéhokoľvek konfliktu, že je jednostranný názor. Je jednostranná obeď a jednostranný útočník. Niekedy to tak je, skutočne. Áno, je nevinná obeď a je agresívny útočník. Ale niekedy to tak nie je. A tam chýbajú akékoľvek kvalitné informácie, pretože sú jednostranné. A to sa vyjadril aj generál Ando Šandor. A nerobme si ilúzie, že dezinformačnú vojnu vedú len Rusy. To nie je pravda. Českej republike, ale my môžeme povedať aj o nás, boli v úvodzovkách veľmi múdro alebo veľmi bystro vypnuté ruské kanály. Keby niekto chcel zistiť, ako sa na vec pozerajú v Rusku a médiá opakujú prevažne ukrajinský narratív. A tí, kto sa snažia situáciu hodnotiť, sa riadia podľa toho, čo zaznieva v médiách. Treba dodať v médiách a hlavného prúdu, mainstreamu. Kde sú takisto rôzne ľudia, ale podľa mojich skúseností alebo vašich skúseností, či si zapnete Českú televíziu, či si zapnete Slovenskú televíziu, RTVS, či si zapnete ich rozhlasové kanály, či si zapnete súkromné, všade zaznieva jednohlasne ukrajinský narratív. Je to opodstatnené? To je zase ďalšia otázka. Nepotrebujeme poznať názor druhej strany, prečo tak uvažuje a vnímame len fakty, ktoré sú nám ponúkané z jednej strany tej konfrontačnej línie. Tu nejde o to, že či sa nám páči jeden účastník toho konfliktu a druhého nenávidíme z určitých dôvodov a z historických a z rodinných a z osobných, alebo sa nám páči druhá strana tej barikády a zabíjajú sa ľudia na jednej, na druhej strane dochádza k zverstvám. Jedné sa zamlčiavajú, druhé sa ukazujú dennodenne. V tom je zlyhanie. V tom je zlyhanie toho, kde je vlastne tá pravda, kto ju vydáva za lož, kto je tým zločincom a kto tomu napomáha. A tak ako som na začiatku naznačil, médiá sú rôzne, rôzne filantropy, vydavateľské domy a rôzne spoločnosti a tí, ktorí majú na to, aby prevádzkovali nejakú televíziu, oddaní redaktory a podobne. A na druhej strane verejnoprávna televízia, ktorú si platíme všetci. Všetci povinne až je to teda výpalné, koncesionárske. A tam by mala byť tá kvalita iná. Úplne iná ako v rôznych týchto e, súkromných spolkoch, ktoré si robia svoju agendu alebo svoju ideológiu, svoju propagandu. A nie je to tak. Žiaľ, nie je to tak, pretože aj tá verejnoprávna televízia sklzne do jednostranného ponúkania faktov, už či zo strachu, či na budúce bude riaditeľom, alebo vznikne nejaký tlak, 
tej strany, ktorá je na, na, naklonená momentálne, je naklonená NATO, Spojeným štátom, Zelenskému a tak ďalej a spustia kampaň. Čo si to dovolil ten redaktor? Čo to bolo za hostia? Čo ten vedúci toho oddelenia robí odstrániť a celú televíziu a všetko? Tieto, tieto poľovačky na nepohodlných pripomínajú staré časy a či je to ľudová demokracia alebo liberálna demokracia je úplne jedno, pretože tie prestitútky a tie hieny a tí poľovníci na ľudí majú stále ten istý charakter. A otázka verejnoprávnej televízie je teraz veľmi aktuálna, pretože riaditeľ, ktorý tam je teraz, končí k 31. júlu ako riaditeľ. No a Plán je taký a verejnoprávnu televíziu e, si treba podchytiť a robila to gar, každá garnitúra a každý ten riaditeľ mal určité smerovanie alebo taktiku, častokrát veľmi vzdialenú od verejnoprávnosti. A podľa informácií z parlamentu voľby by mali byť koncom apríla, takže je to veľmi aktuálne. V máji bude verejné vypočutie no a nového riaditeľa by mali voliť na júnovej schôdzi parlamentu. Verejnoprávna televízia musí nás to zaujímať všetkých, pretože musíme ju platiť. Aktuálny riaditeľ rozhlasu a televízie Slovenska RTVS, taká je skratka, Jaroslav Rezník, by rád pokračoval ďalej a je to veľmi vidieť na jeho súčasnom úsilí. A potom sú ďalšie mená, ktoré sa tam objavujú. Najčastejšie je to bývalý programový riaditeľ Tibor Búza, a ex-riaditeľka Markýzy Zuzana Čapáková. To sú najčastejšie spomínané práve tieto mená. No a kto tam ešte teda figuruje? Treba si spomenúť, pretože sú to známe osoby. Hovorilo sa o Danielovi Krajcerovi. To bol moderátor politických diskusí z Markýzy. V 2012 bol ministrom kultúry vo vláde Ivety Radičovej. Tá názorová orientácia úplne jasná. Už pri moderovaní na televízii Markýza. Áno, slušte Markýza, ja hovorím mrzáčka. Mrzači všetko, čo je ľudské, dôstojné, hodnotné. Tak už tam dával najavo ten svoj prístup. Pochopiteľne vtedy mu prekážal mečiar a miloval opozíciu. Ale dobre, súkromná stanica takto k tomu pristupoval. Stal sa ministrom kultúry. K moci sa dostala vláda, ktorej už slúžil ako moderátor. Ale nemusí byť objektívny, veď bol v Markize, nebol vo verejnoprávnej. Rozohral potom hru, spájanie, rozhlasu, televízie a podobne. Čo sa podarilo? Medium dostať pod jednu kontrolu. Aj rozhlas, aj televíziu. No po páde radičovej vlády bol ešte poslancom a údajne ho oslovili za šéfa verejnoprávnej televízie viacerí ľudia z prostredia médií aj politiky. On sa vyjadril ešte začiatkom marca, že o tom neuvažuje. Kto vie možno, že tie nálady sa zmenia alebo nejaký tlak alebo niečo podobné, pretože až v maji bude to verejné vypočutie. Ďalšou hračkou, ktorá či je aktuálna alebo nie, ale spomína sa je dcera herca Andyho Hrica, je to producentka a prezidentka Slovenskej filmovej a televíznej akadémie Vanda Adamik Hricová, ktorá prac- pracovala v rádiu Twist a potom pôsobila vo funkcii generálnej riaditeľke novej scény. Jej názorová orientácia je opäť jasná, obávam sa do akej miery verejnoprávna. No a potom tie spomínané mená, aktuálne, Zuzana Čapáková, bývalá riaditeľka televízie Markíza. Začínala svoju kariéru ako učiteľka na Vysokej škole muzických umení, lebo vyštudovala divadelnú a filmovú vedu. No a počas 
slovenského predsedníctva v Rade Európskej únie v roku 2016 bola mediálnou poradkyňou Miroslava Lajčáka. Vieme, čo predvádzal Lajčák ako minister zahraničných vecí. Skutočne kariérny diplomat. Skutočne v rámci kariéry bol schopný strčiť sa kdekoľvek tučný plat, správne názory. Takže že, no, rovnako ako Korčok, tam si nemôžeme robiť ilúzie, kukan a tak ďalej. To sú takí ministri, akí sú. Za každého režimu by sa snažili byť ministrami a za každého režimu by propagovali to, čo systém vyžaduje. Takže tá nestranná ťapáková, keď si ju Lajčák povolal, tak asi sú tiež názorovo blízko, alebo kariérne, alebo charakterom. Čo teda za veľa nestojí? Tibor Búza s Václavom Mikom Radio Express a potom pracoval v Markíze a v 2012 prešiel do RTVS. To je pravda. Tohto človeka som osobne zažil počas bombardovania Jugoslávie a jednotlivých, jednotlivých vojen, ktoré boli. Vždy mal to správne stanovisko, to na správnej strane dejín. Na správnej strane dejín sú hviezdy a pruhy, pochopiteľne. A Bol to človek, ktorý čistil redakciu, zabezpečoval, aby bola oddaná SDKU v tedajšej dobe a pôsobil teda, už v období zurindizmu prišiel, čistil tú redakciu v tom 98. spolu so svojím zástupcom a vykonával politickú úlohu. Neskôr potom s Mikom, pochopiteľne ako programový riaditeľ, takisto s týmto spolkom ako šéf-redaktor Diko, ktorý mal blízko k Lipšicovmu stádu, dnes aktuality SK. A vidíte tieto prepojenia, do akej miery by to bolo teda skutočne objektívne. Tibora Buzu som zažil, keď uh, mu prekážalo, že... Uh, mojej osobe, nie, že by som si vybával osobné účty, veď to je úplne zbytočné. To je názorná ukážka, prečo ja napríklad tejto osobe absolútne neverím. Jednakže celý čas slúžil tomuto, tomuto nastavenému systému, že buď ste proruský agent, alebo keď ste proamerický, tak je to v poriadku. Ale pri bombardovaní Jugoslávie mu prekážalo a snažil sa mi dokázať akúsi prosrbskú orientáciu, hoci celý, celý problém spočíval v tom, že nie len to, čo páchajú Srby, ale aj to, čo páchajú Albánci, aj to, keď NATO omylom bombarduje, aj to, keď tam má rôzne iné záujmy a Madlenka Olbrajtová, teda balkánska mesiarka, svoje kšeftíky s háčim a podobne. To malo byť údajne prosrbské, lebo vyžadovalo sa, aby to bolo všetko pro NATO a proamerické, rovnako ako dnes. Takže nerobím si ilúzie, čo by stváral Tibor Buza v tejto situácii. Určite objektívne a verejnoprávne. Tak ako so zabíjaním Srbov. Vždy niekoho treba zabíjať a ospravedlniť a niekoho brániť. Nech už sú fakty akékoľvek. No a potom je Jaroslav Rezník, ktorý bol predtým riaditeľom tlačovej agentúry Slovenskej republiky a od 2017. riaditeľ RTVS, ktorý sa veľmi šikovne prispôsobuje akejkoľvek politickej situácii, obviňovaný, že vraj prisluhoval SNS. Keď sa pozriete na spravodajstvo, keď sa pozriete na silnú zostavu, či, či už Šimečka, či Čaputovej dcera, alebo Sajfova, Cifrova, čo tam predvádzajú so Salátovou. Ale nech sa páči, ale keby boli aj iní hostia. Nvotová, tieto spolky, Šiškova tam chodia, mudrujú, 
mudrujú tak, ako keby Madlenka, jej duch sa vznášal nad nimi, teda myslím Olbrajtovu, alebo duch z Bieleho domu by sa nad nimi vznášala. Nad týmto mudrujú a liberalizmus krajiny a progresivizmus. Na druhej strane Havranová relácia, spravodajstvo ani nehovoriac. A teraz, pokiaľ ide o súčasné dianie. Takže Jaroslav Rezník sa veľmi šikovne vie prispôsobiť a dať si ľudí, ktorí sa prispôsobia. A keď je na ňo vyvíjaný tlak, tak šikovne sa z toho vyvlečie, ale nepomôže mu to, pretože táto garnitúra, ktorá má moc v parlamente a bude teraz rozhodovať už či v máji a v júni a voliť, by ho najradšej utopila v lyžičke vody. Takže Nezavďačí sa, nech urobi čokoľvek. No ale samozrejme, že je to otázka, otázka charakteru a prístupu. Na záver ešte tejto verejnoprávnej seanse by som dodal, nech urobi RTVS čokoľvek. Obrovský prešľad bol, lebo si dovolili pozvať Čarnogórského. Debata, kde sú dvaja, traja hostia, z toho dvaja majú rovnaký názor. Moderátor nemastný, neslaný. A do toho niekto nemusí byť sympatický, ale má odlišný názor. Jasné, hneď je ruský agent, lebo nie všetci sa tam klaňali na to a nie všetci sa klaňali americkému rozhodnutiu a nie všetci sú fanatici do Zelenského. Okamžite sa spustila kampaň. Samozrejme, že hneď tí, ktorí mali byť za to zodpovední, tak to schytali. Ale Jaroslav Rezník si myslí, že týmto sa udrží. Neudrží, nech urobi čokoľvek. Stačí si prečítať v mainstreame, z, z takej, dá sa povedať, studnice, studnice e, neoliberalizmu alebo nenávisti alebo progresivizmu, ako je denník N, kde sa Monika Kompaníková zamýšľala nad tým, že v RTVS je nejaký paralelný vesmír. A poukazovala na tie debaty, ktoré sa týkali na debaty. Tá jedna, pokiaľ ide o ukrajinsko-ruský konflikt, a dospela k názoru, že obdivovatelia totalitných režimov nemajú mať z princípu vo verejnoprávnych médiách žiaden priestor. A dojíma teda verejnosť tou svojou verziou, čo áno, dejú sa tieto veci, len nechceli ich vidieť na iných záležitostiach. Prekážalo to, že sa objavil v debate práve, či už je to Čarnogórsky, alebo že sa v správach počuť poslanca Fica alebo Blahu. Tu nejde o smer ofica oblahu. No tak je to opozícia a má tiež nejaký názor. Takže bude len vláda a vládni predstaviteľi a všetci ostatní sú proruskí agenti, takže sa ozývať nebudú, lebo kompaníkovi to tak vyhovuje. A denníku N to tak vyhovuje. Takže dobre, veď nemajú priestor inde. Ale verejnoprávna televízia má dať priestor. Podľa kompaníkovej a komanda z denníka N samozrejme sú to obdivovateľia totalitných režimov. Tie ich vzory ktoré sedia v Bielom dome, spolupracovali s množstvom totalitných režimov. Len to musia byť ich tyrani. To musia byť ich šéfovia, to musia byť ich komanda. A vtedy je to v poriadku, keď im ekonomicky vyhovujú, keď im podliehajú ekonomicky, keď plnia ich geopolitické záujmy. No ale v tomto prípade redaktorka alebo prestitútka z denníka upozorňuje na to, že Teraz, keď sú zbombardované pôrodnice a divadla plné ľudí a napriek vojne, ktorá je v susednom štáte, v susednom, teraz ju to trapí, preto mi to asi netrapilo, boli aj inde vojny, a napriek tomu, napriek sociálnym sieťam, dronom a mobilom, ktoré informujú zo všetkých strán, áno, pretože zbombardované pôrodnice a arzenály zbraní a mŕtvoli boli aj predtým. Nielen teraz, 
od februára 2022. 8 rokov boli na Donbase. Kde bola kompaníková a kde bolo komando N, keď nechcelo vidieť tam zbombardované objekty a mŕtvoly. A takisto existovali informácie, lenže to vieme, také informácie nie sú, lebo Rusi klamu. Áno, boli pristihnutí aj pri klamstvách. Ale so všeobecnila sa. Lenže druhá strana neklame vôbec však. Američania vždy poskytovali o každom konflikte seriózne spodáhlivé informácie, na ktoré sa dalo stopercentne spodáhnuť. Možno v denníku N, možno SME, možno v aktualitách. A tam je práve ten problém. A táto prestitútka vyčíta, že pre mnohých ľudí je jediným zdrojom informácie RTVS, to veľmi pochybujem, pretože v ktorejkoľvek časti Slovenska máte internetový signál, deti majú mobily, majú laptopy, a nielen, preto hovorím už aj deti, nielen dospelí, a môžu si nájsť akékoľvek informácie. Nie sú odkázaní len na zdroj informácií RTVS, ktorá konec koncov aj tak robí takú propagandu dnes ako denník N. Ale ju trápi, že práve RTVS, a keď si zapnete slovenský rozhlas, tak sa ocitnete v paralelnom vesmíre radosných pesničiek a bežných banalít. Teraz ako. A čo majú celý deň hlásiť to, čo ukrajinský generálny štáb armády? A celý deň majú sa venovať len Ukrajine ničomu inému, lebo to vyhovuje kompanikovej, aby sa vystupňovalo napätie, aby sa vystupňoval teror, aby sa vystupňovala nenávisť. Takže to je prekáža. No a čo veď? To spravodajstvo, ktoré tam je, a jeho tam neurekom. A takisto je kanál spravodajské od rána do večera točí o Ukrajine. A z jedného pohľadu iba. Takže čo medzi tým je všetko ostatné banalita? A že sa dozviete skratkovité správy bez analýz, bez komentárov, skúsených komentátorov. No skúsení komentátori sú len tí, ktorí sú poverení úlohami určitej ambasády a Bieleho domu, aby cez denník N informovali široké masy, aká je pravda. A keď vyčíta verejnoprávnej televízii, ktorá je dnes rovnaká, hlása to isté, čo Markýza, čo Teatrojka, čo denník N a tak ďalej, všetci na jedno kopito. Údajne ten zdroj informácií nekorešponduje s realitou. Oni si tiež vyberajú, tak ako to na začiatku zaznelo, realitu, ktorú potrebujú. Neustále tá vyčítka, že keď začal konflikt, tak VRTVS trvalo niekoľko hodín, kým zareagovali a kým poslali na Ukrajinu reportérov, to potom to bolo v poriadku. No a tí reportéry v teréne sú rovnakí ako ktorýkoľvek iní reportéry, pretože sú len pod zelenského kuratelov. A vysiela takisto. Aha, ale potrebujú tam dosadiť svojho riaditeľa, takže silou, mocou sa musí vytvárať negatívny obraz, ktorý je negatívny, ale rovnaký ako v denníku N. A údajne sa teraz to všetko vrátilo k banalitám. Neviem, nemám ten dojem, pretože je tam spravodajský kanál, je množstvo spravodajských relácií, vždy je tam len to jedno stanovisko, ale... Kompanikové a spolku pre, prekáža, že sú tam aj iní. Tí, ktorí spochybňujú západné hodnoty, ako je sloboda slova, alebo slobodný prístup k informáciám. To sú západné hodnoty. Ale tá sloboda slova je len jednostranná. Čo povie Zelenský je pravda. A generálny štát, ukrajinsk, generálny štát ukrajinskej armády. A reportéry, ktorí sú tam a vidia to, čo sa okolo nich deje. Ale prečo sa to deje? A čo robí aj druhá strana? Čo si zase človek musí nájsť mimo týchto médií, aby videl, 
vo vojne všetci páchajú zverstva, aké zverstva páchajú aj ukrajinskí vojaci, ukrajinské dobrovoľné skupiny zo skupenia s rôznou symbolikou, aké zverstva sa páchajú aj medzi nimi navzájom a podobne. To nebudú informovať. Takže to je tá sloboda slova a slobodný prístup k informáciám len z jedného zdroja. Takže odporúčajú nám počúvať Český rozhlas, tento spolok denníka N. A samozrejme všetko opäť len, čo sa týka Ukrajincov a Ukrajinci, ktorí sú v zahraničí a Ukrajinci, ktorí sú na Ukrajine. Tí, ktorí sú aj v iných častiach Ukrajiny, ale nie na tej správnej zelenského strane, tých treba ignorovať. A práve preto tie médiá podľa denníka N na Slovensku verejnoprávne zlyhávajú. Oni zlyhávajú už dlho. Zlyhávajú dávno a sú rovnakí ako kompaníková a spol. Len nezareagovali včas a rezník sa to teraz snaží vykryť tou mimoriadnou aktivitou v rámci teda ukropropagandy, jednoznačnej ukropropagandy. Pretože propaganda je aj ruská, aj ukropropaganda, aj NATO propaganda. A tí, ktorí sledujete jednotlivé vojenské konflikty od Jugoslavii, od Jugoslavii a bombardovania a ďalších vojen a tak ďalej, tak viete to, čo povedal aj generál Andor Šandor. Tá informačná vojna je z jednej a z druhej strany. A my máme právo vedieť o jednej aj druhej strane. A nielen ten jednostranný pohľad, ktorý ponúkajú všetky médiá, ale chcú ešte servilnejšieho riaditeľa, ešte poslušnejšieho pretože nestačí byť servilný na 90%, musíte byť na 100%. A my to máme platiť z koncesionárskych poplatkov. No, po skladbe si povieme aj iné informácie, pokiaľ ide o Ukrajinu. Čakáme lepší čas, pretože každým dňom sa život kráti. Čakáme lepší čas a dúfam, že sa toho dožijeme. Čakáme lepší čas a preto
Počúvate reláciu Mediálny wrestling? Od 21.30 môžete telefonovať na telefónne číslo 048 381 0101 a písať svoje maily počas celej relácie na adresu studiozavináčslobodnyvysielac.sk To, čo sa v súčasnosti deje na území Ukrajiny, či je to na východe, či je to na západe, je tragédia, je to vojna, sú obete na obi dvoch stranách. Došlo k útoku. Veľmi dôležité je definovať, prečo došlo k útoku a čarovné slovičko nevyprovokovaný útok. Informácie boli aj predtým o tom, čo sa tam deje. Mňa vždy zaráža a vždy pri, každej, pri každom hodnotení tejto situácie, ktorá je a ktorá je tragická pre všetky zúčastnené strany, aj pre tých, ktorí v pozadí ťažia z tejto situácie, o niektorých si dnes povieme. Je prekvapujúce to, že mnohí títo prostitúti, politické prostitútky a tí, tí, ktorí sú nenávistní k jednej strane konfliktu, ako keby sa narodili vo februári 2022. A nič predtým nebolo. Zrazu to vypuklo, zrazu je to tu, zrazu sa ostreľuje, zabíja, sú obete na jednej, na druhej strane, propaganda a zapálení za humánne ciele, za spravodlivosť, za obete, že čo bolo predtým, čo tomu predchádzalo. To nevzniklo z ničoho nič, to nie je veľký tresk, že zrazu, aj o tom sú vedecké debaty, čo bolo pred veľkým treskom, ale to je o inom. Ale ten tresk, ktorý nastal na Ukrajine, mal svoje zákonité dôsledky, ktoré sú dnes žiaľ v podobe vojny. To, že sa príjmajú zákony o schvaľovaní vojny, kto schvaľuje vojnu, kto, scho- kto schvaľuje vojnu, sa treba opýtať. Tým, že nepodlieha propagande jednej alebo druhej strany, alebo je nadšeným stupencom len tej strany, ktorá je protežovaná, alebo sa ponúka len jej názor, tak ten nie je propagátor vojny a ten druhý, ktorý tomu odporuje, je propagátor vojny a blokujú sa médiá, alebo údajne šíria tú nesprávnu proruskú propagandu a tie druhé, ktoré takisto šíria propagandu, tie nám údajne, údajne poskytujú dôveryhodné informácie. Pozrieme sa len, keď to všetko začínalo, a to je rok 2014, a vypukli tieto, tieto nepokoje a tá vzájomná nevraživosť, z ktorej sa z ktorej ťažia tí, ktorí tam ani nebojujú, ale majú z toho obdivuhodné výsledky hospodárske, geopolitické a podobne, o ktorých sa nepíša, nehovorí. A ich obeťami sú jedni aj druhí. Takže už v 2014 na portáli Newsweek, nie na Ruskom, na portáli Newsweek.com spravodajca e, hovoril o zverstva, ktoré sa dejú na území Ukrajiny a vyjadrovala sa k tomu aj Amnesty International. A doslova je tam uvedené v tom článku v Newsweeku z 2014. Ako skupiny ukrajinských pravicových nacionalistov, oni to tak definujú, nebudeme sa hrať so slovičkami a s politickými definíciami, tak je to tam uvedené. Ukrajinskí pravicoví nacionalisti páchajú vojnové zločiny na povstalcami ovládaných územiach východnej Ukrajiny. To uvádza správa Amnesty International. Keď sa v miestných médiách objavili dôkazy o tom, ako dobrovoľnícke milície stínajú hlavy svojim obetiam. Ozbrojení dobrovoľníci prápor Aidar, 
sa podielajú na zneužívaní vrátane únosov, nezákonného zadržiavania, zlého zaobchádzania, krádeži, vydierania a možných poprav, uviedla Amnesty International. Rusofobovia začnú okamžite vrešťať a obdivovateľia amerického, neviem či spôsobu života, alebo amerického prísunu dolarikov. Že ale veď aj povstalci, áno, treba uvádzať, čo povstalci páchali, ale aj druhá strana, čo pácha. Nie len jednostranne ukazovať. A v tomto prípade Newsweek a Amnesty International poukázali na to a zverejnili správu, v ktorej podrobne sú opisované rôzne zverstva, ktoré sú páchané aj jednou, aj druhou stranou. Aj proruskými povstalcami, aj dobrovoľnými prápormi a ukrajinskými fanatikmi, čo si vtedy ešte vyžiadalo už 3000 obetí. A vyhlásenie Amnesty prišlo ešte predtým, ako sa na sociálnych sieťach šírili zábery odrezaných hlav dvoch civilistov, ktorí boli povstaleckými rukojemníkmi. Krátko na to kievská spravodajská televízia Pravilnoje TV informovala, že hovorila s jednou matiek z obetí, jednou z matiek obetí, ktorá potvrdila, že jej syn bol povstalcom a bol zajatý počas bojov v Donecku. A povedala, že hlavu svojho syna dostala v drevenej škatuli poštou, pričom obvinila teda ukrajinských šovinistov, dobrovoľníkov, že niečo takéto spáchali. Týždeníku Newsfix sa nepodarilo túto správu nezávisle overiť. Pripomína vám to niečo? Dnes, keď sú uvádzané správy z ukrajinských zdrojov, čo všetko teda Rusi stratili, o čo všetko prišli, kde ich zastavili a tak ďalej. Vždy je napísané, nedá sa overiť z nezávislých zdrojov, lebo to je ukrajinská verzia. Aj Newsweek uvádza, že už vtedy existovalo viac ako 30 dobrovoľníckých práporov, podobných ako Aydar, napríklad DND Med Invest, Kiev 1, ktorí boli financovaní súkromnými investormi. Napríklad prápor Aydar verejne podporoval ukrajinský oligarcha Ihor Kolomojský, oligarchovia sú všade, nielen v Rusku, ktorý financoval aj dobrovoľnícke prápory Azov, Donbass, Dneper 1, Dneper 2, ktoré pôsobili na príkaz Kieva. Sám Kolomojský, keď sú na vojnu peniaze, tak je radosť bojovať však, ponúkal odmenu 10 tisíc dolárov z vlastných peniazí za každého zajatého ruského diverzanta. A na Kolomojského bol v Rusku vydaný zatýkač za organizovanie zabíjania civilistov prostredníctvom sponzorovania dobrovoľníckých bojovníkov. A podľa vlády, ako uviedol Amnesty International, títo dobrovoľníci vždy pôsobia pod velením a kontrolou jednej z pravidelných jednotiek. A takisto správa Amnesty poukázala na to, že Kiev má voľnú ruku a reguláciu dobrovoľníckých skupín a ich členovia konajú prakticky bez dozoru alebo bez kontroly. Amnesty žiadalo, aby Kiev objasnil právny status a príslušnosť týchto dobrovoľníckých práporov a začlenil ich do jasných veliteľských reťazcov a oboznámil ich s medzinárodným právom a zaviedol účinné vyšetrovania porušovania ľudských práv. Že vo vojne padnú vojaci, že sú tam strelné rany, že padnú do zajatia, a sú v ťažkých podmienkách, pokiaľ ide o stravopodobne. Ale odrezávať hlavy a dopichávať niekoho so zviazanými rukami, tak ako teraz sú zabri. Ale verejnoprávna televízia, jasné, že nie, ani iné. Lebo to je ruská propaganda, to je vymyslené. Rôzni sadisti 
žiaľ, Ukrajinci, ktorí si dajú ešte rôznu symboliku, lebo sa hrajú na nejaké 40. roky a hrajú sa na ukrovermak, na neviem na čo a majú dojem, že bojujú v druhej svetovej vojne. Ale so svojimi sadistickými sklonmi, čo sa nedopúšťali ani vojaci Wehrmachtu, to nie je o ospravedlňovaní, ale dopichávajú, strieľajú do nôh, aby mučili obete, tak ako to o niečom vypovedá, kto ako sa vo vojne správa. Takže áno, na jednej strane sú tu útočníci. Teraz sa rozprávame o tom, k čomu predtým dochádzalo. Takže niečudo, že potom prichádza reakcia po vraždení, zabíjaní, odrezávaní hlav a terorizovaní obyvateľstva a bombardovania pôrodníc, prestitútka kompaníková, ale pôrodníc na Donecku a ignorovanie týchto faktov, no potom vyvolá reakciu. Ale medzinárodná propaganda, ukropropaganda a NATO propaganda, tieto veci bude zamlčiavať. Kde boli vtedy tie drony, ktoré by niečo také nás snímali? Kde boli vtedy sociálne siete? Jej to bolo všetko ruská propaganda. To si zinscenovali sami. Jasné, sami si to bombardovali, sami zabíjali svoje deti, sami si tam postavili tie pamätníky. Aj tam boli negatívne javy, pochopiteľne. Aj tam sa šmelilo s pomocou, aj tam boli skorumpovanci, tak ako aj na Ukrajine. Krajina zdevastovaná oligarchami, korupciou, kde sú takisto negatívne javy. Ale to reportéry nechcú vidieť. Treba ukázať tú tragédiu v celej šírke, aj na jednej, aj na druhej strane. Vrátim sa ešte k tej správe, ktorá bola v Newsweeku pred 8 rokmi, ako norská televízia TV2 predstavila zábery praporu ASOV, kde boli vyvesené zástavy so symbolmi ukrajinskej neonacistickej strany Patriot Ukrajiny a do ukrajinského konfliktu boli zapojené aj iné polovojenské skupiny, ako napríklad Patriot Ukrajiny, Pravý sektor a Biele kladivo. A zaujímavé, že vtedy týmto bojovníkom proti fašizmu, ktorí sú u nás a všetci sú pre nich fašisti, kto nemá neoliberálne proamerické názory, a že im to neprekážalo tieto veci, že sa od toho nedištancovali, že na to nepoukázali. Jasné, že to nie sú všetci Ukrajinci, ale tieto zverstva sa tam diali už dávno a upozorňovali na nich aj americké zdroje. A tu sa čúšalo, respektíve to bolo okraj, dnes sa dozviete, z denníka smeti, od nejakého odborníka. Azov už nie je Azov. Tam už nie sú žiadni radikáli. A ruská strana hovorí niečo iné pri tých bojoch, ktoré sa dejú. Ale ruská strana si vymýšľa, lebo v denníku sme a tamojší odborníci vedia, že títo bojovníci z Azova používajú ľudské štity, sú v objektoch, kde sú, kde sú e, civilisti ubytovaní alebo žijú. Bránia ľuďom v evakuácii. Je to tak, alebo to tak nie je? Ak to tak nie je, tak prineste dôkazy, že to tak nie je že si Rusi vymýšľajú, alebo si vymýšľajú v rámci ukropropagandy, pretože tu je len jedna propaganda a tú vojnu treba poznať v celku, tak ako sa to naozaj odohráva. A potom vynášať súdy a hodnotiť a manipulovať ľuďmi, teda nemanipulovať, ale dať im informácie. Jedna z najnovších informácií od portálu, francúzského portálu CNews, uviedla prieskum, ktorý sa uskutočnil v rámci týždňa tlačia médií vo Francúzsku, organizácia IFOP, ktorá sa zaoberala podporou francúzov, pokiaľ ide o ruský výklad invázie na Ukrajinu. A prieskom ukázal, že 52% respondentov verí aspoň jednej z ruských teórií o vzniku vojny na Ukrajine. 
Napríklad 28% respondentov sa domnieva, že ruskú intervenciu podporujú rusky hovoriaci Ukrajinci, ktorí sa chcú oslobodiť od prenasledovania. A 10% respondentov si myslí, že na Ukrajine v súčasnosti vládne chunta infiltrovaná neonacistickými hnutiami. Podľa tejto štúdie je to pre nich varovné číslo, lebo majú masovú propagandu a tvrdia, že len druhá strana klame, no takže zrejme preto treba zakazovať a blokovať rôzne informačné stroje, zdroje, pretože obvinite ich z propagandy je to vyriešené. Aby bola iná propaganda, jednostranná, jednoznačná, ktorá si vyžaduje poslušnosť drvivé väčšine ľudí. Takže 52% respondentov, hm, to nie je najlepší výsledok súčasnej manipulácie, hoci sa snaží zo všetkých síl a že verí jednej z ruských teórií. A ukrajinské teórie sú aké? Tým verí kto? Že tí Ukrajinci, ktorí e, rusky hovoriaci Ukrajinci, že sa boja pre nasledovania, veď sa to deje. A dialo sa to aj predtým. Tie vyjadrenia ešte aj vládnych predstaviteľov, nepouličných chuligánov, ale rôznych funkcionárov ukrajinských, ako treba zabíjať Moskaľov a dobrý Moskaľ, mŕtvý Moskaľ. Keby to povedal niekto v Spojených štátoch o Indiánoch alebo o Černochoch, ktorý bol najväčší rasista. Na Ukrajine je to tolerované. A naši demokrati, pseudodemokrati, liberálni fašisti vlastne, to nechcú počuť a tvária sa. Tu sú ujedinele výzvy, ale potom to v praxi tak vyzerá ako sa správajú. No podľa štúdie našli zaujímavú spojitosť, to takisto rozúri mainstream a rozúrilo, že v rámci tej covidohystérie nemali také výsledky, aby 100% ľudí alebo 90% Nie, tu sa to nepodarí. Práve preto to dávajú do súvislosti, ale je to tak väčšinou, Aj podľa tejto štúdie existuje spojitosť medzi francúzmi, ktorí sa hlásia k téze proti vakcinám a ktorí veria, oni to hovoria Putinová verzia, ruskej verzii o Ukrajine. To je 71% antivaxerov. Opäť termín, ktorý používajú a zavádzajú. To sú ľudia, ktorí neodmietajú očkovanie celkovo ako také. To je zase len propaganda mainstreamových prestitútov. Odmietajú očkovanie proti covidu s týmito pochybnými vakcinami a s tými šeftami a obmedzeniami, ktoré súvisia s covidom. Takže to nie je celkové odmietanie očkovania, sú aj takí. Toto je covidotyrania a covidohystéria. No a tí, ktorí to odmietajú, jasné, že odmietajú verziu, ktorú ponúka oficiálny systém a ktorý podporuje len ukropropagandu. A podpora ruskej verzie je 43% medzi francúzmi, ktorí neveria žiadnej z týchto teórií proti vakcinám. Takže nie len tí, ktorí boli proti covidu, aj takí, ktorí nesúhlasili s nejakou kritikou týchto opatrení, aj z nich takmer polovica, 43%, neveria oficiálnej ukropropagande. A nemožno sa teda čudovať. Áno, a tí zase, ktorí sa dajú opíchať zľava, zprava a všetkým možným, lebo takto chce systém a tak ho presvedčili na slovo vzatí odborníci a prestitúti, no tak tí schváľujú aj ukropropagandu, lebo takto chce systém, tak ich masíruje. Celkovo 25% respondentov verí aspoň jednej teórii proti očkovaniu, aspoň jednej teórii ruskej verzie udalosti na Ukrajine. No, práve preto je to pre nich také 
varujúce, že preto potrebujú už zakazovať, blokovať, špicľovať, paragrafy vyťahovať. Lebo štvrtinám, predtým, keď to bolo menej, nebol to pre nich problém a zaspali na Vavrinoch a mysleli si, že ho všetkých zmanipulovali. V tomto výskume podľa CS News, francúzského portálu, 35% opýtaných francúzov uviedlo, že verí konšpiračným teóriám. Čo, čo sú to tie konšpiračné teórie? No a to je tiež zase nebezpečné číslo, to už je tretina. Oni potrebujú absolútnu poslušnosť. Oni potrebujú ako komunisti, že 100% ľudí volilo komunistickú stranu a zúčastnilo sa volieb, aj keď nevládalo dýchať alebo ležalo na posteli a prišlo sa k nimi s urnami, volebnými, potom zase s inými. A oni majú tú istú tendenciu, jak, ako to, že si ľudia dovolia neveriť v to, čo oni hlásajú. A samozrejme, že to má svoju logiku. Prečo práve tí, ktorí pochybovali o COVID-hysterii, pochybujú aj o ukrohysterii? Pochybujú, pretože režim a systém, ktorý sa tvári ako slobodný, liberálny, demokratický, klame, zavádza, prenasleduje, dehonestuje, uráža a preto tomu neveria. No ale majú právo tomu neveriť, pretože to, čo ponúkajú prestitúti a mainstream v rámci wrestlingu, je pre mnohých ľudí nedôveryhodné. Pre koho je, nech sa páči. Ale v tzv. pluralitnej spoločnosti je právo aj na iný názor. Ale zrejme nie, pretože liberálny fašizmus sa nelíši od žiadnej nejakej inej formy fašizmu a vyhovuje mu napríklad ukrofašizmus. A po skladbe pokračujeme. Ludu, som synonym údu, 
reláciu Mediálny wrestling. Od pol desiatej môžete telefonovať na telefónne číslo 048 381 0101 a počas celej relácie písať svoje maily na adresu studio zavináč slobodnyvysielac.sk Pravidelne sme informovaní o, ako sme informovaní, to je zase ďalšia otázka o konflikte na území Ukrajiny medzi ruskou armádou a ich spojencami a ukrajinskou armádou a ich dobrovoľníkmi a legiami, ktoré sa schádzajú z rôznych krajín, aby ich Zelensky vyzbrojil a aby spolu s Ukrajincami bojovali proti Rusom. A dostávame rôzne informácie. Permanentne Čokoľvek si zapnete, ktorékoľvek portály, ktorékoľvek rozhlasové stanice, televízne, aspoň u nás, ale takisto je to aj v Českej republike, dozvedáte sa, ako Rusi podcenili obranu, odhodlanie Ukrajincov, ako nedokážu dobiť Ukrajinu, ako zlyhávajú vojensky, ako zlyhávajú technicky, ako sú vojaci demoralizovaní, ako je v Rusku napätie, aká je nespokojnosť, ako sa Putin bojí a tak ďalej a tak ďalej. Dobre, jedna verzia udalosti, čo je zodpovedné, čo naozaj zodpovedá teda realite, čo je propaganda, to je takisto na rozlišenie. A teraz druhá strana. Ako je to, pokiaľ ide o Ukrajinu, pokiaľ ide o Rusko, dostávame informácie, ktoré teda... Um, keď to človek pravidelne sleduje, má dojem, že Rusko sa musí už zrútiť každú chvíľu. Rusko sa už dostáva hospodársky do doby kamennej. Všetci nenavidia Putina. No a ruská armáda absolútne zlyhala. A nič len vrstvi civilné obete. A dostávame teda správy, ktoré, a to je práve to čarovné slovičko, ktoré už dnes zaznelo, nedá sa to overiť. Nedá sa to overiť, lebo niečo hlásajú um, ukrajinský generálny štáb, a niečo teda hlásajú Rusi. A obidve strany konfliktu hlásia svoje čísla. Nie už konečne aj napríklad tlačová agentúra alebo tí, ktorých preberajú ako rôzne denníky. Tu vetičku použijú, no ale nie každý jej venuje pozornosť. Obidve strany konfliktu 
ohlásia svoje čísla, ale nie je ich možné verifikovať. Atmosféra je nastavená tak, že Rusi klamú. Jasné, to je, tam nie je o čom diskutovať. Ukrajinci neklamú, ani na to nikdy neklamalo. A prečo by to robili však? Pretože vždy boli úprimní a spontánni a išlo im o to e, informovať objektívne verejnosť. Takže aj teraz sa dozviete, že vystupí ruský minister Šojgu, ktorý už mal mať infarkt, ktorý kam si zmizol, teraz sa objavil a podobne, ktorý hovorí o tom, že bojový potenciál ukrajinských ozbrojených síl sa výrazne znížil. Týchto správ je malo, ale objavujú sa. Tá snaha tam je, že ah, tak dajme niečo aj z druhej strany. A že to ruským jednotkám umožňuje je sústrediť sa na dosiahnutie hlavného cieľa oslobodenie Donbasu na východe Ukrajiny. On tak medzi riadkami, keď si to čítate, to je tá nevyprovokovaná, tým zverstvám tam od začiatku dochádzalo na Donbase. Tak práve preto to je ten hlavný cieľ. Prestaňte zabíjať Rusov na území Ukrajiny. Lebo týmto to začalo. Že sú dnes iné civilné obete, no žiaľ, to je dôz, ale niekto ten plamienok zapálil. Už v tom 2014, to, ktorá bola aj správa, a to neboli len tie dobrovoľnícke zbory fanatikov, politicky, ani neviem, kam ich zaradiť, to keď sa niekto hrá na Waffen SS, tak musí byť retardovaný, lebo sa musí zobudiť, že už je 2014, keď to začalo, a nech sa nehrá na 40. roky, a čo bolo v druhej svetovej vojne, lebo to bola konkrétna historická udalosť. A to, čo sa dialo na Dombase, to médiá ako si ignorovali. To o tom informovali Rusi, ale Rusi klamú, pochopiteľne. Mŕtve ruské dieťa je klamstvo. Ukrajinské mŕtve dieťa je tragédia. Mŕtve srbské dieťa je klamstvo. Mŕtve albánske dieťa je tragédia. Zabíjani Srby v Bosne, to je klamstvo. Popravení moslimovia alebo hroby moslimov, to je tragédia. Táto špinavosť tých prestitútov je neskutočná. Neskutočná arogancia, keď sa dnes hrajú na citlivé dušičky. Preto tomu ťažko veriť. A naozaj sa dejú hrozné veci. Áno, vo vojne sa dejú hrozné veci. Ale prečo mediálne krysy ponúkajú len jeden obraz? No ale vraťme sa teda k tomu. Oslobodenie Donbasu, to bolo od začiatku. No a pochopiteľne, že keď chcete eliminovať agresora, tak najlepšia obrana je útok. To nie je schváľovanie, aby si to niekto zle nevysvetľoval. Snaha pochopiť tú situáciu prečo k tomu došlo a prečo je dôležité s tým skoncovať a najstyčné body. Dnes už na rokovania v Turecku sa hovorilo o neutralite Ukrajiny. Teraz sa to hovorí? Po všetkých tých obetiach? To nemohli v Kieve na to priskôr? To narkokomandant Zelenský, ktorý je hrdinom, ktorý dostane cenu Dubčeka, ktorého seriál sa u nás vysiela a podobne. Kult, kult dala Havel, kult dala Čaputová okolo Zelenského, keby to bol prezieravý štátnik, nie komedian a herec a dnes tragéd, už dávno mohli rokovať a povedať si, toto je riešenie, tá neutralita. Kto vie, ako to dopadne, lebo tie požiadavky sú rôzne, ale vráťme sa teda k tomu, tá situácia, ktorá je, bodaj by sa to už skončilo, ale treba chápať, prečo k tomu došlo. No a dozvedáme sa pochopiteľne, že z tej ruskej strany oni hovoria, letectvo a systém protivzdušnej obrany Ukrajiny bolo prakticky zničené. Námorné sily prestali existovať v úvodzovkách, lebo nás si nemôžete dovoliť nejak sa odvolať na ruské zdroje, lebo vieme, že je to ruská propaganda, je to propagácia vojny a je to klamstvo. Oni informujú, koľko lietadiel Ukrajina okolo prišla, koľko mala zničených vrtulníkov systémov protivzdušnej obrany, no drvivú väčšinu. 
a takisto aké straty utrpeli pozemné a letecké útočné vojska a podobne. No a potom zase ukrajinský generálny štáb, ktorý tvrdí, že už 17 tisíc ruských vojakov padlo, stovky tankov zničených, vyše tisíc obrnených vozidel a všetky tieto údaje bezpilotné lietadla, jedný, druhý sa e, teda upozorňujú na tie štatistiky, u nás sa dávajú len jedný, aj tieto sú spomenuté. Áno, ale vytvára sa tá atmosféra, že Rusi teda už definitívne skončili, preto by to nemal byť problém, veď už sú zničení, už nie sú schopní žiadnej akcie, už sú nútení rokovať, aspoň takto vyzerá podľa tých verzií, ktoré sú u nás. A niečo na tej situácii bude, pretože aj pokiaľ ide o Ukrajinu, kde sa dozvedáme len o hrdinskej obrane, keď ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský hodnotil celkovú situáciu na Ukrajine, a vyhlásil, to má pravidelne tie svoje videoposelstva, to mal takisto dnes, teda v noci na dnes, kde hovorí, že napriek dielčím úspechom ukrajinskej armády v posledných dňoch je situácia napätá. No ona je celý čas napätá. A hovorí o tom, ako ruské, ruské vojska držia sever Kievskej oblasti pod svojou kontrolou, majú naďalej k dispozícii zdroje a sily. My sme počuli, že tá kolona, ktorá bola tá, vojaci nemajú už jedlo, nemajú pitie, dochádza im nafta. No veď logistické problémy, pochopiteľne. A že podľa Zelenského je tá situácia napätá, čo majú Rusi pod kontrolou, snažia sa preskúpiť zničené jednotky, ale situácia zostáva veľmi obtiažná v Černihive, v Suma, v Charkove, Dombase, na juhu Ukrajiny. Takto vyzerá teda vojna. A teraz sa dozvedáme vlastne, že až teraz sa začína rokovať a tomu všetkému sa dalo predísť. Tomu sa dalo predísť od 2014. Keď si Ukrajinci povedali a teraz budeme dusiť Moskaľov, dusiť, zabíjať, dávať im príučky a podobne. A že to nič nevyvolá. No vyvolalo to. Okrem tých povstalcov, ktorí tiež nie sú dokonali, medzi ktorými sú tiež rôzne typy, tiež sa strelali medzi sebou, ako hovorím, šeftovali, únosy boli rôzne, teror na opačnej strane. Ale tá špirála násilia sa roztočila. A namiesto toho, aby vtedy niečo robil, či už Brusel alebo Washington, naopak to hecovanie situácie im vyhovalo. To, čo sa tam deje, od našich reportérov sa to nedozviete, ani od týchto prozapadných, a sú tam, čo sa deje na uliciach ukrajinských miest. Určite tí, čo rabujú, si zaslúžia tresty. Ale oni sa posúvajú až do úrovne kamsi islamského štátu. Tam... Ale dozviete sa to len zo sociálnych médií. To je asi tiež zinscenované. Ľudia, ktorí rabujú alebo sa dopustia krádeži, sú potrestaní. Ale takým spôsobom, že sú o stĺpy verejného osvetlenia alebo akýkoľvek stĺp, igelitovými páskami priviazaní, sú im stiahnuté gatia a mlatia ich tam trstenicami. Výborne, tak sa v tom môžeme vyžívať. Je to úžasné, tieto tresty, je to správne. Ale niekto aj ukážu, že pozrite sa, čo sa deje v ukrajinských mestách. Niektorí kradnú, niektorí rabujú, sú to ľudské hieny. To je rovnako, či to bolo v New Orleans alebo kdekoľvek. V Japonsku sa nerabovalo, to je zaujímavé. Keď tak len veľmi ojedinelo, ale keď je nejaké nešťastie a sú problémy a tak ďalej, Fukushima a podobné veci, tam takéto rabovačky, čo v Amerike, nesmieme zase povedať, kto tam najviac rabuje však, keď sú nejaké problémy, lebo to je nekorektné. No aj inde je to tak, že ľudia rabujú a sú hieny, ktoré zneužívajú situáciu. No a na Ukrajine, ale stredovek, bičovanie, mlatenie na ulici, čo by nie však. Ale tak ukážte to. Dobre, keď si to ľudí, tak riešme to aj u nás, kto niečo ukradne, verejne priviazať ostop, stiahnuť gate a mlatiť palicami. No, tak keď je to také účinné a výchovné na Ukrajine, poďme aj my 
pozitívne príklady tiahnu. Ale prečo to neukážete? Prestitúti, mainstream. Ukazuje to druhá strana. A máme právo vedieť aj na takýchto veciach, ktoré sa dejú. Pokiaľ ide o tú, tú mediálnu vojnu alebo wrestling, tiež je to tam také čudné v súvislosti s informáciami, ktoré sa týkajú napríklad Ruska, Spojených štátov a, a Ukrajiny. Napríklad, denník SME sa odvoláva na magazín New Yorker a uvádza, čo už aj mnohí iní sa zamysleli, a hovorí o odborníkoch, ktorí sa sporia o to, prečo Rusi ešte naplno nenasadili svoju armádu hekrov. Ako to, že nie je Kiev vyradený z elektrickej siete. Ako je to možné? Prečo to? Ak dokázali vyradiť časť Kieva z elektrickej siete, prečo to nerobia v súčasnosti? Prečo na sankcie západných štátov nereagujú hromadnými kyberútokmi? Za to dennodenne počúvame, ako Anonymous blokujú v Rusku úrady, ako sa vyhražajú a teraz to všetko schytáte a ovplyvňujú všetky tie elektronické siete. Potom je iná skupina Killnet, ktorá je zase ruská, ale tá zase plánuje iné útoky. O tom zase nemusíme vedieť, pochopiteľne na čom. Alebo Rusi sú primitívi a mužici, tak ako sa vyjadril jeden z predstaviteľov Svetovej banky, ktorý Mesik, ktorý pôsobí na Slovensku a ktorý hovorí o tom, ako Rusko zanikne v 2030, rozpadne sa, ako tam už nemá kto bojovať ani a nemá kto riadiť tieto taktické operácie, lebo tam nie je vyspelá technika, mužici a primitívi ju nedokážu ovládať. Dobre, tak poďme ďalej. Keď prečo nie je vyradený Kiev, pokiaľ ide o energiu, pokiaľ ide o elektrické siete, pokiaľ ide, ako to, že funguje ešte mobilná sieť, dodávky vody a rôzne kľúčové súčasti infraštruktúry. No ale New Yorker a SME ti ponúkajú vysvetlenia. Kremer vlastne veril, že Ukrajinu dobije jednoducho a rýchlo a preto tí plánovači mali pocit, že kybernetickú pomoc nepotrebujú. A keďže chcú prebrať kontrolu nad krajinou, tak nechceli poškodiť infraštruktúru. Jedno vysvetlenie. Blitzkrieg sa nepodaril, ruské vojska teda teraz momentálne bombardujú a to je úvaha. A vypnutie svetiel v meste by už v zásade nepomohlo. To tvrdí analytička Hoovrovho inštitútu Jacqueline Schneiderová pre New Yorker. Že vlastne keď už Rusi bombardujú, takže vypnutie svetiel nie je dôležité. Zaujímavé, že keď ste sa už dostali do fázy konfliktu, že ste ochotní zhadzovať bomby, budete zhadzovať bomby. Jacqueline Schneiderová Jacqueline Schneiderová je vojenský strateg. No a potom prichádza ďalšia možnosť, že Rusko v skutočnosti takéto schopnosti nikdy nemalo. Dobre, tak keď nemá takéto schopnosti, nemá hackerov, ktorí by dokázali vyradiť rôzne tieto mobilné siete a kyberneticky zautočiť a nedokážu poškodiť infraštruktúru a vypnúť svetla a podobne. No potom je zase zaujímavé, že keď sú takí neschopní a takí hlúpi a obmedzení mužici, ktorí nedokážu s vyspelou technikou pracovať, ako to, že ich vždy obviňovali, že ohrozujú infraštruktúru v Spojených štátoch, ohrozujú voľby, dostávajú sa, medzi, dostávajú sa do rôznych dát a dostávajú sa k informáciám a spôsobujú americkým firmám problémy a majú svojich ľudí na dôležitých miestach, lebo dokázali takto zmanipulovať aj voľby, verejnú mienku dokázali zmanipulovať. Hlúpi mužici, ktorí nedokážu hekersky uh, pôsobiť. 
A nedokážu ani tú krajinu odstaviť. Tak to si trošku protirečí, keď na jednej strane a v západnú Európu ohrozujú, koľkokrát máte v Európskom parlamente, že tie procesy demokratické a tie voľby a podobne ohrozujú tí... Určite sú ruskí hekery a určite sú aj určité snahy a je hybridná vojna z jednej aj z druhej strany. Že Rusi presadzujú svoje záujmy. No keď sa im zase iné záujmy tlačia až k hraniciam, až k hraniciam. Rusi nie sú pri amerických hraniciach. Nie sú ani pri Bruseli. Ani pri Washingtone nie sú. Ale oni sú obklúčovaní a na nich je vyvíjaný nátlak. A to nie je o sympatii, nesympatii. To je čiste technický fakt. Čiste vojenský, strategický, taktický. No ale zdá sa, že podľa Hoovrovo inštitútu a podľa múdrych hláv, niekoľko múdrych hláv v New Yorkeria sme sa dali dohromady a skonštatovali, že Rusi na to nemajú. No tak potom nemôžu nikoho ani ohrozovať ani Európsku úniu, ani Spojené štáty, lebo sú v tomto zmysle absolútne neschopní. Ako to funguje? Napríklad, pokiaľ ide o spracovanie verejnosti. Je zaujímavé, že vieme o akýchkoľvek investigatívnych akciách, Vieme o majetku Putina, vieme o miliardách, vieme o ruských oligarchoch a podobne. A o druhej strane, ako si nemáme vedieť, neviem prečo, dobre, ukážme jedných, ukážme aj druhých. Pretože investigatíva sa zaoberá napríklad aj aktivitami Bidenovcov a ich zainteresovanosťou na území Ukrajiny. Aj pokiaľ ide o laboratória. A o tejto kauze si povieme po skladbe.
počúvate reláciu Mediálny wrestling a od 21.30 môžete telefonovať na telefónne číslo 048 381 0101 a písať svoje maily na adresu studio zavináč slobodnyvysielac.sk Povieme si teraz informácie, ktoré sú v tej proruskej a putinovskej alternatíve. Začal čo svetkovia Bieleho domu, lokají NATO a pucflekovia Pentagonu nemajú záujem tieto veci zverejňovať. Americký investigatívny novinár Michael Ruark, ktorý sa venoval situácii na Ukrajine, korupcii na Ukrajine, ktorý je tam permanentným fenoménom. Nielen Rusko je skorumpované, o čom počúvame, jasné. Aj tam sú skorumpovanci. Takisto ako aj všade inde sú skorumpovanci, niekde vo väčšej miere, niekde menšej, ale o niekom sa píše, o niekom nie. A v tomto prípade sa novinár Michal Ruark sústredil na rolu, na úlohu Joea Bidena a jeho synáčika a na firmu Burisma. Prečo sa o tom nepíše? Nevedno. A čo títo pohlavári a ich synáčikovia hrali za hru s Ukrajinou? Už to začalo v 2002, tedy bola založená firma Burisma, vtedy ešte patrila dvom, dvom vlastníkom a už vtedy sa hlavným akcionárom stala korporácia registrovaná v štáte Delaware, daňový raj na území Spojených štátov. To sú také prepojenia. Potom e, vlastne o niečo neskôr táto ukrajinská spoločnosť e, a jej vlastníci získali licencie na prieskum plynu. Šeftik, plyn je vždy dôležitý. Burismu potom získala ďalšia spoločnosť, ktorá vlastne takisto sa zaoberala náleziskami plynu na Ukrajine a tú firmu vo vlastníctve mala spoločnosť so sídlom na britských panenských ostrovoch. To sú rôzne tie, tie zdroje v pozadí, Delaware, britské panenské ostrovy, firmy s rôznymi názvami. No a Táto firma Burisma, ktorá takto od 2002 sa dostávala do určitých pozícií, potom v roku 2011 zase zmenila majiteľa a už na ňu čakala ďalšia spoločnosť, ktorá predala svoje akcie a to spoločnosti, ktorú vlastnil ukrajinský oligarcha Ihor Kolomojský. Jeho meno sme dnes už počuli, čo financoval. No a Kolomojský sa samozrejme zmocnil najväčších zásob zemného plynu na Ukrajine. No a v 2014. spoločnosť Burisma Holdings, o ktorú celý čas ide, okolo ktorej samotajú rôzne iné firmy a daňové raje a kolomojsky, v 2014. vydala tlačovú správu o tom, že Hunter Biden, vtedy syn ešte viceprezidenta, sa pripojil k predstavenstvu a bude mať na starosti právnu jednotku a bude poskytovať podporu spoločnosti pri rokovaní s medzinárodnými organizáciami. Teraz najnovšia správa z marca 2022. John Levin a Jesse O'Neill zverejnili informáciu a hneď v titulku uvietli Hunter Biden, synáčik, pomohol zabezpečiť finančné prostriedky pre amerického dodávateľa biolaboratória na Ukrajine. Čo by na tom bolo zle však synáčik viceprezidenta, neskôr prezidenta, biolaboratórium určite len skúmali tak, ako všade inde, bežné veci, tak ako v každej inej krajine. No ale 
čo odhalil New York Post, New York Post? V rôznych e-mailoch v notebooku Huntera Bidena sa zistilo, že pomáhal kalifornskému dodávateľovi obranných zariadení so smrtiacimi chorobami a biologickými zbraňami na Ukrajine. Takže tvrdenie Ruska, že syn prezidenta Bidena Hunter financoval biologické laboratória na Ukrajine, sa podľa e-mailov, ktoré preskúmal denník The Post, zakladalo na pravde. Moskva tvrdila, že tajné americké laboratória na výrobu biologických zbraní na Ukrajine boli dôvodom aj na jej vyprovokovanú inváziu do susednej krajiny. A tieto videnia e, potvrdila, vyhlásila, že laboratória vyrábali biochemické zbranie aj so súhlasom a na príkaz Bidenovej rodiny. Fake, samozrejme, ako inak. U nás by to bol fake. No ale čo The Post? Podľa štátnych médií, vtedy predseda Ruskej štátnej dumy, Volodin hovoril, že samotný prezident USA Joe Biden je zapojený do vytvárania biolaboratórií na Ukrajine. A hovoril o tom, že investičný fond vedený jeho synom Hunterom financoval výskum a realizáciu vojenského biologického programu a je evidentné, že ocko Joe Biden ako hlava štátu a ocko tejto činnosti vedel a žiadal vyšetrenie amerického kongresu a vysvetlenie Bieleho domu. A predstaviteľi amerických tajných služieb a celé redakcie denníka SME, SME Aktualit a tak ďalej, to vieme, prestituti, odmietli ruské správy ako vojnovú propagandu a vysvetlili, že sieť ukrajinských biologických laboratórií zameraná na výskum patogénov nie je tajná a verejne dostáva finančné prostriedky z Washingtonu. Spoločnosť Roseman Seneca Technology Partners investovala 500 tisíc dolárov do spoločnosti Metabiota, ktorá sa zaoberá výskumom patogenov v San Francisco a ďalšie milióny získala prostredníctvom firiem, medzi ktoré patrili aj Goldman Sachs. To tiež konšpirácie, čo už len Goldman Sachs môže páchať so svojimi prostriedkami, čo vyplýva z e-mailov nájdených počítačí. Hunter predstavil spoločnosť Metabiota predstaviteľom ukrajinskej plinárenskej spoločnosti Burisma, v ktorej bol členom predstavenstva pre vedecký projekt, ktorý zahľadňal biolaboratória na Ukrajine. To vyplýva z tých mailov. No a v memorande od predstaviteľa spoločnosti Metabiota, synovi vterajšieho viceprezidenta z roku 2014, sa uvádza, že spoločnosť by mohla presadiť kultúrnu a hospodárskú nezávislosť Ukrajiny od Ruska biolaboratórium. Viceprezidentka spoločnosti Metabiota Mary Guterrierová napísala vtedy Hunterovi aj o geopolitických otázkach, ktoré sa týkali výskumu spoločnosti v bývalej Sovietskej republike v apríli 2014, dva mesiace potom, ako Rusko anektovalo Krym. A z tej správe stálo. Ako som slúbila, pripravila som priloženú správu, ktorá poskytuje prehľad o spoločnosti Metabiota, našom angažovaní sa na Ukrajine a o tom, ako môžeme potenciálne využiť náš tým, siete a koncepcie na presadenie kultúrnej a ekonomickej nezávislosti Ukrajiny od Ruska a jej ďalšej integrácie do západnej spoločnosti. O niekoľko dní neskôr napísal Bidenovi výkonný riaditeľ spoločnosti Burisma Vadim Požarsky, O, o tom, ako ste nazvali projekt Science Ukraine. Ako som pochopil, Metabiota bola subdodávkou pre hlavného dodávateľa ministerstva obrany firma Blackwich. 
tak to bolo v maili. Aký druh partnerstva hľadá Metabiota na Ukrajine? Hlavný dodávateľ ministerstva obrany. Blackwich. No a USA neskôr v 2014 poskytli spoločnosti Metabiota 23 miliónov dolárov a 300 tisíc dolárov bolo pridelených na ukrajinské výskumné projekty, ako ukázali záznamy o vládnych výdavkoch. Mladší Biden sa podľa mailov chválil investorom, že jeho spoločnosť organizovala financovanie spoločnosti Metabiota a pomáhala získať nových zákazníkov vrátane vládnych agentúr. Na táto spoločnosť bola v 2010 poverená americkou agentúrou pre znižovanie obranných hrozieb vybudovať laboratórium v Odese, ktoré malo posilniť existujúci vládny systém dohľadu na odhaľovanie a hlásenie a reakciu na bioteroristické útoky, epidémie a potenciálne pandémie. To sa uvádza na webovej stránke spoločnosti. A predenník mail povedal Sam Fedis, bývalý operačný dôstojník CIA. Jeho otec bol viceprezidentom Spojených štátov a mal na starosti vzťahy s Ukrajinou. Prečo bol teda Hunter nielen v predstavenstve podozrivej ukrajinskej plinárenskej firmy, ale spojil ich aj so spoločnosťou pracujúcou na výskume biologických zbraní? Sam Fedis, pývalý operačný dôstojník ústrednej spravodajskej služby CIA, predeník mail. Je to zjavný pokus ruskej propagandy využiť to. Nič to však nemení na skutočnosti, že sa zdá, že tu naozaj existuje niečo, čo treba preskúmať. A kladie si ďalšiu otázku. Prečo je Hunter Biden uprostred toho všetkého? Prečo je v centre diania syn viceprezidenta, chlapík bez zretelných schopností a s návykom na kokain? Jasne, že to je propaganda o, o Zelenskom sa tiež hovorí, že Šňupne, a v ruských zdrojoch ho označujú ako narkokomandant. No, 52-ročný Hunter Biden je vyšetrovaný federálnymi úradmi pre možné daňové podvody a napríklad v 2018 sa vyšetrovanie rozšírilo a skúmalo sa, ako sa jeho medzinárodné obchodné vzťahy ako lobbystu a investora prelínali s politickou kariérou jeho otca. Ten samozrejme obvinenia z nekalých praktik odmietol. Tak treba si posvietiť aj na túto rodinku, aj na tieto ich kšeftíky na Ukrajine. A prečo im tak strašne vyhovuje dobre, tak nie ruský vplyv, tak zase americký vplyv a americké laboratória, americké e, firmy. Um, áno, mož, môže si Ukrajina slobodne vybrať, ale je to čistá hra, je to to fair play. Odstavíme Rusov samozrejme, dokážeme ich ekonomicky zničiť, položiť na kolená, tak nebudeme spolupracovať. A všade sa tam nasačkuje americký vplyv. Kokainový synáček, otecko prezident, pochybná plinárenská firma s Kolomojským, ktorý zase financuje tých, ktorí odrezávajú hlavy, alebo teda robia čistky a likvidujú moskaľov. Zaujímavé prepojenie, ktoré skutočne zodpoveda hodnotám západného sveta. Od zabíjania, vraždenia, cez kšefty s plynom, cez dohadovačky firiem, ktoré vytvoria nevinné biologické laboratória. A všetko to je len uh, ruská propaganda, toto sú všetko čistí ľudkovia. A ako sa to robí, tá dezinformačná kampaň? Tá dezinformačná kampaň má svoje korene. Už v juhoslovanských vojnách 1991-1995, keď sa robila kampaň pre Bosnu, Clintonovci, keď sa hľadala zamienka, takisto na bombardovanie hroby Albáncov, predtým zase americká administratíva v rámci, v rámci Bosny, takisto Srebrenica, určité obete, aby sa zasiahlo a 
všetko to vytvárali PR agentúry. Ako hovorím, tragédia vie, že tam doplácajú tí ľudia, ktorí tam žijú na všetko to, na všetky tie plány, ktoré sú a nevinné obete. Ale potom prestitúti z toho vyrábajú len obete a len útočníkov, ale na pozadie toho celého procesu sa vykašlo. Takže áno, aj pokiaľ ide o Kiev, manipuluje sa verejnou mienkou. Vytvára sa taktika obrazu obeti Ukrajiny, čo je v západných médiách a je to hlboko premyslená, systematicky uskutočnovaná konštrukcia, tak ako vyčítajú RT a vyčítajú Sputniku a vyčítajú ruským dezinformáciám a webom a trolom a tak ďalej, to robí aj druhá strana. A statočne a pekne financovaná. Najlepšie západné PR agentúry pripravujú manuály, v ktorých sa uvádza, aké slova používať, ako vytvárať videá pre vysielanie. Radia je zakázané napríklad používať neoverené médiá. To sú médiá, ktoré neodsúhlasil Západ. V rámci Ukrajiny takým človečikom, hlavným funkcionárom tohto systému ukrajinskej propagandy je Jaroslav Turbil, kievský rodák, ktorý je napojený na americkú rozviedku. To sú tí putinovskí špioni, o ktorých u nás blúzni nať. Veď nech to dokážu, ktorí sú. A ktorí tam dávajú 500 eur pod stromom. Bondovka neskutočná. No a to sú iní ľudia, ktorí zase spolupracujú s americkou rozviedkou. Nestretávajú sa pod stromom, lebo je to úplne naivné. A tento človek pôsobí ako hlavný redaktor webu ukrajine.ua. Ukrajin.ua. Napojený na americkú rozviedku. A táto stránka pod patronátom ukrajinského ministerstva zahraničia je prvotným zdrojom ukrajinskej propagandy. A na základe preštudovaných agitačných materiálov, takisto je to z amerických zdrojov, autori analýzy dospeli k záveru, že ukrajinskí propagátori majú vždy konkrétny príbeh. Záporovská jadrová elektrárne, bezletová zóna nad Ukrajinou. A celé sa to posúvať cez sieť západných PR služieb, napríklad britskej PR network, amerických lobistických skupín, SKDD, Kicker Broker, Yorktown Solutions, Yo Global Strategy. A takto sa manipuluje verejnosťou. Majú bohaté skúsenosti so západnými médiami, tieto PR spoločnosti, ako predávať správne posolstvo. Majú to vypracované ešte aj na skupiny obyvateľstva pre mládež, memečka, pre odborníkov politologické analýzy. A celé sa to šíri, tá ukro vízia konfliktu, sa to šíri cez 150 organizácií a dôležitých postav. Kto to všetko platí? To je zase ďalšia vec. No a táto chobotnica má svoje chápadla do každej televízie, do každej internetovej stránky veľkých západných médií a do novín. A úlohou je zaistiť, aby si publikum vytvorilo taký jednoduchý obraz sveta. A to, že to nezodpovedá realite, to tvorcov mechanizmu vôbec netrápi. No a potom sú užitoční idioti, oni hovoria o ruských užitočných idiotoch, potom sú títo naďovci a harkotové a denníky N, kde sú užitoční idioti, ktorých ani netreba nič posúvať. Oni do tej chobotnice zapadnú sami v rámci toho svojho presvedčenia, platov a tej naivity a e, neviem, či neznalosti alebo hrania sa ne, na neznalosť a vytvárajú tú propagandistickú mašinériu a tú jednu verziu reality, ktorú vnímajú oni a chcú, aby to vnímala celá verejnosť. A tí, ktorí sa tomu nepodriadia, sú svetkovia Putinovi, sú proruskí agenti, sú dezoláti a neviem komu všetkému slúžia. Paradoxné je, že títo, títo slúžia oddane a verne už či, pretože majú to šikovne premyslené a vedia, aké ciele slu, uh, sledujú, alebo v rámci svojho užitočného idiotizmu. Po skladbe 
máme pol hodinku na maily a telefonáty.
Počúvate reláciu Mediálny wrestling, je poslednú časť, keď môžete telefonovať a písať maily. Peter Technik, alebo Technik Peťo, ma upozorní, keď bude telefonát, keďže čítam maily. Začnem teda prvým mailom, telefonáty majú prednosť. Telefonovať môžete na telefónne číslo 048 381 0101 a písať svoje maily na adresu studiozavináčslobodnyvysielac.sk Začnem teda prvým mailom. Pán Hoďo, myslím si, že už som dosť starý, keď mám 67 rokov, aby som mal vlastný názor na javy a procesy, ktoré sa dejú okolo mňa. Nepotrebujem rôznych poradienkov a keď, tak si vyberám, čo korenšponduje s mojim vzdelaním a skúsenosťami. Hovorím to preto, že hovoríte aj o takzvanom verejnoprávnom médiu RTVS. Či je právne, pochybujem, ale verejné je. Keď nie pre inšie, tak preto, že ho platím a dokonca povinne. Prestal som sledovať toto dezinformačné médium už pred rokmi, pretože úroveň spravodajstva je poplatná veľkému americkému bratovi. I keď brata nemám a takéhoto ani nechcem mať. Naposledy sa to prejavilo pri prijatí tzv. obrannej dohody ktorá je okupačným štatútom. Podobné tomu nemeckému a japonskému, len s tým rozdielom, že my sme sa nechali poraziť našou politickou cházkou. To vidíme aj teraz pri vojne na Ukrajine. Do začiatku vojny sme pre vyriešenie občanskej vojny počas 8 rokov neurobili nič, ako všetky štáty únie, aj OBSE, ale odrazu ako šibnutím prutika sú všetci na strane Ukrajiny. Ako keby bola de jure členom NATO. Žiaľ Bohu, správajú sa tak, ako keby bola členom de facto. Nepodporuje ich len politicky, ale materiálne, zbraňami a muníciou. To je podľa vlády asi najlepší prostriedok na mierové riešenie. To im neprekáža, že to vyhovuje len anglosionistickým kruhom USA a NATO. To, že NATO ešte nepodniklo vojenské kroky, je spôsobené len hrozbou použitia jadrových zbraní zo strany Ruska. To vedia aj USA. Keby to skúsili, tak ich odveta neminie. Ale hlavne na to doplatia obyčajní ľudia. NATO je prežitok a USA v Európe nemajú čo robiť. Pokiaľ to nepochopia tí naši nedorobkovia, tak dopadneme ešte horšie. Hospodárska kríza je s nami stále. Kto ju prehlbuje, nie je Putin, ale tí, ako im hovorí Paul Craig Roberts, anglosionisti. No, veľmi výstižné, povedal by som, na podstatne vyššej úrovni je vidieť, že sú to životné skúsenosti, znalosti a prehľad na podstatne vyššej úrovnosti ako to, čo nám ponúkajú prestitúti. To, čo hovoríte o verejnoprávnej televízii, žiaľ, ja môžem povedať svoje prvé skúsenosti, ktoré som mal, pretože keď som nastúpil do televízie v 96. tak e, okrem tej domácej scény, čo nastalo za dzurindizmu v 98. a čistky a podobne, e, vojna v 99. a to bol podobný proces ako teraz na Ukrajine. To spravodajstvo spočívalo v tom, že čo povedal Jimmy Shea, to bol hovorca NATO, to bolo sveté písmo, to sa preberalo, jeho tlačovky a tak ďalej. Záujem o to, a čo povie Srbsko, alebo ako na to bude reagovať Rusko, nebolo absolútne. Dokonca srbská armáda, Jugoslovanská, ktorá tu bola, ani tam sa nešlo opýtať, že čo, dobre, okamžite to vedenie, a vtedy bol Búza, neskôr programový rejiteľ, vtedy bol šéfom spravodajstva so svojím zástupcom, ktorý na poradách a pred ním presadzoval, a čo už nám len Srby môžu povedať. 
Takže jedna strana bude čušať a druhá má pravdu, lebo je to Jimmy Shea, lebo je to NATO. Tak informovali o vojne, ktorá bola v Srbsku. Tak isto informovali o každej vojne od 11. septembra. A tak isto informujú dnes o Ukrajine. Tak prečo im veriť? Vtedy to boli všetci srbskí agenti, alebo ja neviem, Miloševičoví agenti, teraz sú zase ruskí agenti. A tí ľudia, ktorí chcú poznať správy z jednej strany frontu, aj z druhej, aj stanoviska, neznamená, že musia niekoho z nich obviňovať. Ale chcú vedieť, čo na to aj druhá strana. Nestačí jedna verzia. My vám povieme tú správnu verziu. Kto ste to vy? Nemáte dôveru. Pretože klamete, zavádzate a evidentne niekomu slúžite. A tí ľudia prichádzajú to, čo ste ten naznačil tí, čo slúžia anglosionizmu. Paul Craig Roberts je človek, ktorému na Slovensku v mediálnej oblasti, dovolím si povedať, v tej mainstreamovi nesiaha nikto ani počlenky. Bol v Reganovej vláde, má bohaté skúsenosti z politiky, bol v médiách, bol súčasťou Reganomiky, čiže ekonomické skúsenosti, pôsobil vo Wall Street Journal. Bohaté skúsenosti a odmieta Deep State. Odmieta súčasnú čo robil Reagan a tak ďalej, boli 80. roky. A on má svoju stránku, píše veľmi výstižne a kritizuje to, tento nový svetový poriadok, tento anglosionizmus, ktorý zneužíva, a zneužíva aj Ukrajincov na svoje záujmy. Vtiahnu Rusov do vojny, na to použijú Ukrajincov, oživia trámy z minulosti a tá nevraživosť a Ukrajinci a Moskalia, to sa všetko zneužíva a dopláca na to Európa dopláca na to sankciami a to, čo zase odveta Ruska, dopláca na to Rusko, dopláca na to Ukrajina a to, čo ste tam naznačili, áno. A kto z toho ťaží? Kto je to impérium? Aké sovietské impérium? Ide Putin oživovať sovietské impérium? Veď od 90. rokov je to impérium, ktoré sa tlačí až k Rusku a chce ho obs- obklúčiť, no najlepšie bolo aj obsadiť, zničiť, ale oni majú na to páky ako ničiť, ale takto vťahovať do vojny, do sankcií, likvidať, vytvoriť medzinárodnú nevraživosť, to neospravedlňuje to, čo sa deje na Ukrajine, vojnu, obeťa a tak ďalej. Ale tomu všetkému niečo predchádzalo. Príčina, následok, akcia, reakcia, ignorácia. Vy ste to tu veľmi dobre vystihli. Čo sa robilo za tých 8 rokov? Minské dohody, jedných porušujú, druhých porušujú. Hľadanie toho riešenia. To nikoho nenapadlo, kam to môže viesť. To sa dalo zákonite čakať, ale by to bol cieľ. Stupňujme ten tlak, vytvárajme neznesiteľné podmienky pre miestných Rusov, podporujme ukrajinskú nenávisť, až to vybuchne. A ono to vybuchne a zarábame. Zarábame, budeme dodávať plyn, nájdeme zdroje tých, ktorí budú chcieť odstaviť Rusov a budú čakať pekne na nás. Vojensko-priemyselný komplex, kšefty, lebo takto sa dobré zbranie a dielostrelectvo a tanky a protiraketové systémy. A to, čo ste naznačili, to bláznostvo môže skončiť jadrovým konfliktom, ale len preto nejdu do bezletovej zóny. Čo tragéd Zelenský neanie pochopiť, hoci nareče by vťahol celý svet do tej vojny, a neviem, na ruinách Ruska by tancovali a to by bolo teda nejaké víťazstvo pochybné, lebo Rusko má ten potenciál, že keď bude niekto tancovať na jeho ruinách, tak bude tancovať aj na svojich a neviem, či bude tancovať, lebo tam už nebude nikto tancovať. Takže tým, že je jadrový potenciál, tým odraďujú. A tá tragédia, keby dnes bol jadrový potenciál na Ukrajine, tak nie e, ukrajinské obyvateľstvo, 
ale tí ukrošovinisti a ukronacisti aj s pometeným Zelenským, ktorý, neviem, kde by sa zašiel do jakého bunkra, by boli schopní ich použiť vo svojom idiotizme, ináč sa to nedá nazvať. Že čo by vyšachovali Rusko? Spôsobili by mu abnormálne škody? No Rusko by asi reagovalo. Ten potenciál je na to vymazať Ukrajinu z povrchu zemského. Takže namiesto toho hľadať riešenie, hľadať neutralitu, zastaviť vojnu, sú tu niektoré chore mozgy, ktoré by boli schopné rozputať čokoľvek. No a potom sú v podstate v tom deep state aj mozgy, ktoré si povedia až do tretej svetovej vojny, nie. Lebo tam, tam by sme už nezarobili ani na zbraniach, ani na dodávkach ropy, plynu, ani na rozložení Ruska, kde sa môžeme zmocniť rôznych vecí ešte, keď ho rozložíme však tak ako na Ukrajine, Bidenovská rodinka, Hunter, Kolomojský, plyn, laboratória. Všetko kšeftíky, veľmi úspešné pre niektorí, ktoré sú tragédiou aj pre krajinu, aj pre susedov. Takže takáto analýza a takéto diskusie, to, čo ste naznačili verejnoprávna televízia, to tam chýba. Kto by prišiel s tou myšlienkou okamžite, ani nie v samotnej televízii, lebo riaditeľ je vystrašený, že by nebol ďalšie obdobie, takže sa niekto prispôsobí, ale nejaký Havranov tým, ktorý by tam vysiel aj externe a žere peniaze z našich koncesionárskych poplatkov, nejakí novinári z denníka N budú hromžiť, že čo to je v tej rtvs ako to, že pozvali niekoho. No ani mne nemusí byť čarnogórsky sympatický, čo už popredvádzalo 90. rokov, to je tiež veľmi na zamyslenie. A tam nemusí byť človek, ktorý je obdivovateľom Ruska a teraz neviem, má predstavu, že Ruské imperie by malo byť. Nie, človek, ktorý má na to iný pohľad. Nie ten, ktorý majú havranoidy a aktuality SK, rôzne kompaníkové a denníky a podobne. Niekto s iným názorom. Ale to sa tu nepripúšťa. Takže, no pokiaľ, pokiaľ nemáme telefonát, technik Peťo by ma upozornil, tak Dobrý večer, tu štúdio Vánska Bristica pri, pri mikrofóne Petr Spišiak. Máme telefón do štúdia. Nech sa páči, nech sa páči. Telefonát má prednosť. Dobrý deň, pani Hudio, mám na vás otázku, že títo naši Dobrý. novinári, ak to tak vôbec dá nazvať, oni sú tak hlúpi, alebo aký je dôvod toho, že to, čo píšu alebo vysielajú, že si sami protirečia, alebo ak si priamo neprotirečia, tak každému musí byť jasné, že sú to hlúposti. Prečo zverejňujú iba fakty jednej strany a druhú úplne ignorujú Dobre, keby to bolo pri očkovaní, čo sme tu mali nedávno, tak chápem, že mohli zaplatiť, mohli by naozaj, že s tým súhlasili. Ale čo majú z tohto, že informujú hlúposti o tejto vojne? Čo z toho majú? Ďakujem. Táto otázka, to aj mňa často, by som povedal, mátalo, ale tam je jednoduché vysvetlenie. To, čo ste povedali, čo z toho majú? Prvá vec je, to ma vždy zarážalo. Naozaj tomu veria? Alebo to robia preto, lebo sú z toho výhody. Keby ste mali opačné názory, neprispustia vás. Respektíve dajú vás robiť niečo bezvýznamné. Nemôžete sa týmto veciam vyjadrovať. To som zažil ja, že Huďo sa Amerike nebude venovať. A to bolo ešte také dobré vedenie, ktoré tam sa stredali tie vedenia, že nešli ma vyhodiť priamo z práce, ale bolo obdobie, že ma išli vyhodiť pre srbskú vojnu, to bola úplne pomstichtivosť, tam ma len zákonník práce zachránil. Potom bolo vedenie, ktoré dobre necháme ho robiť, ale nebude robiť Ameriku, lebo tam nesmú zaznať tie názory. No a to bolo o tom, že áno, máte pravdu, niektorí sú 
Oni sú vzdelaní, ale v tomto sú hlúpi. Niektorí tomu naozaj veria. Zažil som samozrejme Dobšinského, keď si pamätáte, ten bol v slovenskom rozhlase, teraz je v aktualitách SK. On tomu veril, tomu NATO a EU a USA a Zurinda, spasiteľ Slovenska. Verí tomu dodnes, mám taký dojem. Takže to je naozaj, že je fanaticky tomu oddaný. To je jeden prípad. Potom sú naivní, ktorí nejaký naivite tomu veria a potom sú výpočítavci, tých je drvivá časť. Drvivá časť, si dovolím povedať, aspoň som ich v televízii zažil, to sú tí uh, hypotekárni novinári a to je veľa ľudí, lebo kto si dnes môže dovoliť ako kúpiť hneď nejakú nehnuteľnosť. Takže on má hypotéky. On chce mať dobré dovolenky, túži po nejakom aute, ja neviem, jeho partnerka tiež po niečom túži. A keď nebude hlásať tieto systémové propagandistické blúdy, tak nezarobí. Nebude mať odmeny, nebude chodiť do zahraničia, nepostupí kariérne, bude mať problém sa zamestnať. Tak jasné, že keď máte odbornú znalosť, že ste jadrový fyzik alebo ITčka, tak si robotu nájdete, ale novinár Novinár je buď poslušný, alebo nebude robiť novináčnu. Áno, môže si písať blogy a môže si robiť videá, niektorých to uživí, niektorých nesme v Amerike. Ale väčšinu neuživí, čiže je dobre byť v aktualitách SK, je dobre byť v denníku N. Všimnite si, kam podchádzali tí novinári z toho komanda N, teda tí, ktorí chceli tú propagandu. Jeden je v parlamente, pochopiteľne Čekovský, Hanzelová Kovačičová je v SME, ďalší sú v aktualitách SK. No kam odišli? len do iných redakcií alebo do politiky. Lebo mali tieto názory. Takže sú z toho výhody. Ako náhle máte iné názory, no tak potom sa neuplatnite a nebudete mať ten príjem. Nenájdete si tú prácu. Ak ju máte radi, samozrejme. Alebo teda po protekcii sa niekam dostanete. A to zase musíte byť prispôsobený kariéristický typ. Takže čo z toho majú, to ste dobre povedali. No krásne výplaty. Taká Hanzelová Kovačičová aj s Kovačičom z Markizy a z jej Štvania z Osmeno. Čo myslíte, oni si donesú domov? A to nie je o to, že koľko. No donesú si pekný balík, čo bežná rodina sa k nemu nedostane. Alebo za nejaký e, výkon, ktorý slúži aj iným ľuďom, remeselníci a tak ďalej, ktorí si zarobia. Títo si za propagandu zarobia krásne, že môžu ísť do Ria, to im nikto nezávidí, nech si idú pre mňa za mňa aj na Bali, alebo kdekoľvek, kde chcú aj do Kalifornie. Ale nech neosprstievajú ľudí. A za to dostávajú tie obrovské peniaze. Oni sú si toho vedomi a tí ostatní tiež chcú urobiť tú kariéru. Aj on chce moderovať. Aj on chce byť na obrazovke. Aj on chce vyšší plat. Aj on chce byť vedúci. Alebo vedúci vydania. Alebo šéf-redaktor. No a tam tečú iné peniaze. Takže to z toho majú. To z toho majú a preto to robia. A potom sú niektorí, ktorí sú fanatici. A niektorí sú fakt hlúpi. Že si nedajú tú námahu zistiť. Ale a priori, aha. To, čo som hovorila ja, to neznamená, že teraz budem všetkému veriť v RT, v Sputniku a čo povie Peskov napríklad, alebo Zacharová. Ale prečo mám automaticky veriť tomu, čo povie Stoltenberg? Prečo mám automaticky veriť tomu, čo povie Zelenský? Naď a podobný Korčok a rôzne PR agentúry a New York Times. Prečo tomu mám automaticky veriť? Oni majú takú dôveru? No u mňa nie. U niekoho možno áno. Frázy Čaputovej tým mám veriť? Tie zodpovedajú realite. Takže je to otázka prístupu. Ak nemáme telefonát, pokračujem ďalej. Tomu veľmi nerozumiem, asi zle sformulovaná otázka. Jozef mi žela veľa zdravia, veľmi pekne ďakujem. Zdravie je základ a v tom je aj odolnosť mať schopnosť dorovať. Ako je možné hrdinským novinárom typu Korda, tomu rozumiem, môžu byť správy neverejné? 
neviem, čo tým chcel Jozef povedať. Hrdinský novinár Korda, to poznám od 90. rokov, to bol vždy antislovenský štváč posad. No už tedy pracoval pre Českú televíziu, neviem, či už tedy bola nová, alebo kto bol, a všetko negatívne, čo je na Slovensku, a bojovník proti mečiarizmu, a EU, NATO, obdivovateľ Zurindizmu, a to dnes je to tak krysa z týždňa, veď celý čas prevádza hrybá spol, čiže si on týždeň, a neviem, tie správy neverejné, to som nepochopil, ale to je ten hrdinský novinár správny, pozitívny, ktorý zavádza, klame, manipuluje, ale je na správnej strane. Tak to profituje. Ďalší mail. Odporúčam každému poslucháčovi rozbiť telku, ako som to spravil ja. Teraz som v pohode, počúvam slobodný vysielač a infovojnu a hlavne, keď sa chcem s niekým baviť o dnešnej situácii, tak sa ho opýtam, či pozera Markizu. Ak povie áno, tak mám ho na lehátku. Áno, áno, aj to je riešenie, ale televízor za to nemôže. To je ako keby, že... Uh, auto rozbijete, lebo spôsobuje dopravné nehody. Nie, v tom aute niekto sedí. Ten, ktorý buď nedodržiava dopravné predpisy, buď sa ožeria, alebo čo on za to môže, alebo niekto iný do vás môže. To môže byť nezodpovedný človek. Ale rozbiť auto za to, že pri dopravných nehodách veľa ľudí zomrie. Televizor, vy, vy si vyberiete v tej televízii, čo chcete povedať. Pozerať. Dnes je už dokonca aj archív, takže si vyberiete aj z iných stanic. Hoci je to veľmi náročné si vybrať, môžem úprimne povedať. A zo slovenských televízií je to absolútne náročné. Aj pokiaľ ide o ešte dokumenty ako tak, ale aj tie, ktoré sú spoločenské a politické, tá môže ten politický podmask a už vám to vnúcujú. Takže telka za to nemôže. V telke si vyberte, čo chcete pozerať. Aj slovenské inscenácie, ktoré ešte sú zo 70. rokov a 80. pokiaľ je trojka alebo dvojka. Vy sa rozhodnete, čo budete pozerať a čo budete počúvať. Tak takisto, keď niekto aj povie, že ja telku nepotrebujem, ale má počítač, otvorí si počítač, tam sú archívy všetkých televízií a zase si tam len môže pozrieť nejakú propagandu v rámci televízie alebo portál denníka N alebo Aktualidesk alebo nejaký podcast Hanzelovej, takže je to, tá technika má slúžiť a vy si vyberiete. Ale áno, keď je niekto odkázaný, nie že odkázaný, ale je jedno, či pozera Markizu alebo RTVS. To je to isté politicky. Myslí si to isté. Včera sa opýchal covidom a je presvedčený, že kto nie je zaočkovaný, tak je úplný dezolát a, a umrie každú chvíľu a ohrozuje všetkých ostatných. Dnes, kto neoslavuje Zelenského, tak je Putinov vrah alebo schvaľuje agresiu. Toto im tam vtlkajú do hlav a vás sa to našťastie netýka. Len tak na odľahčenie, Štefan, Len tak na odľahčenie, v skutočnosti sú Ruská federácia a Spojené štáty od seba len 3,8 kilometra. Ide o ostrovy mocnosti v Beringovej úžine. No ako pekne majú k sebe blízko, keby aj vzťahmi mali. Aký by bol ideálny svet a krásny, keby v 90. rokoch, keď padla tá železná opona a padli tie múry, a nemal byť bipolárny svet, ale multipolárny. A vtedy sa postavili základy európskej bezpečnosti to, čo na začiatku zaznelo, že 8 rokov sa nič neriešilo, tu sa 30 rokov mohlo riešiť to, aby Európa nebojovala. Keď niekto by mal problémy, samozrejme môžu vzniknúť určité pohraničné, ale nikto to nebude živiť, tak by sa aj ostatní spájali, že v tej krajine treba nejaké riešenie, alebo ekonomicky, alebo rokovať s nimi a zabraniť tým konfliktom. Nie potrebovali rozklad Juhoslavie, potrebovali sa na tom nabaliť, rozoštvať, dostať na kolena krajiny, aby potom žobrali pred ich bránami. My chceme do EU, my chceme do NATO. Jasne, že aj v tých krajinách na to majú podiel politici a ľudia, ale to sú ľudské vážne a niekto ich živí, niekto ich podporuje. 
a niekto z nich ťaží. To isté je teraz na Ukrajine a 30 rokov sa mohol budovať bezpečnostný systém, keby sa uvažovalo inak. Dnes vidíme, že sa kritizuje len a len Rusko. Aj tam sú mnohé negatívne javy, jasne, aj tam sú určité tendencie. Ale kto si v 90. rokoch nasľuboval, že sa rozširovať nebude? Že nebude ohrozovať tú bývalú mocnosť, ktorá sa stiahla zo svojich satelitov? A kto si povedal, že ju nebude brať za partnera, ale ju rozdupe a teraz to vyhra úplne? Lebo má dojem, že vyhral a že tá druhá strana je porazená. Takže budem stupňovať tlak. A dokedy sa dá ten tlak stupňovať? On trvá aj 30 rokov. A dnes je to na Ukrajine. Aj predtým boli zástupné vojny. Každá bola zástupná. Každá jedna. Až po Syriu, Líbiu a tak ďalej. Jooslávia. Dnes je Ukrajina zástupnou vojnou. Len už je to za našimi hranicami. Už sa v tom väzu všetci. A v hre sú aj jadrové zbranie. Ktoré dúfam samozrejme, že potom sa už nemusíme o ničom baviť. O žiadnom wrestlingu. Lebo celá tá arena zanikne. A ten, kto sa na niečo také spolia a sa teší, že vyjerá, tak môže byť len obmedzený etart. Ináč sa tomu nedá, nedá povedať. A nie štátnik. To je e, výklad, ktorý niekomu môže vyhovovať, niekomu nie. Ale máme o tom diskutovať, či to tak je, alebo nie. Takže tie mocnosti mali mať sebe blízko a už mohli tú situáciu riešiť úplne inak. Ďalší mail. Takže... Neverme nikomu. A máme telefon? Nie, dobre. Tu je to napísané, ale to bolo ešte o 3 čtvrte na 10. Neverme nikomu. Možno aj Rusko je len ďalším článkom v veľkom resete. V najbližšom čísle časopisu Redix vraj budú užitočné informácie. Rišo, neverme a budeme odmenení. No, veď o tom to je. My nemusíme fanaticky niekomu veriť. Ja som to hovoril na začiatku. Buď si Putinov agent, alebo si pobláznený fanatik ako nať a nič medzi tým neexistuje. Žiadne zváženie. Nemusíme byť otroci nejakej mocnosti. Áno, sme malá krajina, musíme si vybrať a patríme tam, alebo nepatríme tam. To môžu riešiť politici, môžu nás o tom presviečať a my nemusíme na to pritakávať. Ale mediálna scéna má byť o tom, aby sme si povedali o všetkých tých možnostiach. Aj pozitívnych, aj negatívnych. Aj o silách na jednej strane barikády, aj o silách na druhej strane barikády. A netváriť sa, že ten jeden je negatívny a ja som posol dobra, lebo to nie sú poslovia dobra. A to chyba. Chyba otvorená diskusia, otvorené informácie. To zakazovanie. V alternatívnych médiách nezakazujú, že poďme teraz mainstream zlikvidovať. Naopak ešte aj pozvu, tak príďte diskutovať smataná a podobný. Havran a podobný. Oni povedia, nie, s fašistami sa nebavíme, s konšpirátormi sa nebavíme. Do televízie nemajú mať prístup tí, ktorí schváľujú aké totalitné režimy. Veď vy schváľujete novodobú totalitu. Vy ste nový sovietský zväz. Vy ste európska centralizovaná sila nejaká, ktorá bude určovať. Ty si neposlušne Polsko, Maďarsko. Vy neplníte to, takže vás budeme sankcionovať. Títo ani nebudú európskymi poslancami, lebo oni robia hambu, ale môj názor, Nikolsonová, spol... veď kto tu zavádza totalitu jedného názoru? Ako vy tam máte pluralitu, že jeden je trošku vľavo, jeden je trošku vpravo a v podstate sa na všetkom zhodnete a každý nezmysel pre celú európsku verejnosť v tom parlamente schválite, odhlasujete a stále chcú tú konfrontáciu s Ruskom. Rusko nie je dokonalé, takisto ako Amerika nie je dokonalá. Ani európska mumia 
to už je mumia, tá únia musí prísť iná forma spolupráce medzi európskymi národmi. A o všetkých prednostiach, aj negatívach, aj pozitívach na každej strane toho pomysleného konfliktu máme právo vedieť všetky informácie ako o Putinovom majetku, tak isto o Bajdonovskej rodine, o Bušovskej rodine, o Čejným. Zrazu sa už dnes hovorí Čejný a Kšeftiky. Už aj český film minule bol o tom, ako sa Čejný nabalil na vojne v Iraku. Jeden taký aktivista vyšiel v Prahe odpaliť. Dobre, sci a podobne. Ale Rumsfeld, Čejný a tak ďalej. Tu už sa môže teraz o Iraku hovoriť. Teraz po tých rokoch ktorí všetci tí prestitúti to obajovali. No a je tu ešte jeden mail, aby sme ho stihli. Informácia, ktorá neodznela. Keď bolo bombardované Srdsko, tak vtedajšia slovenská vláda zakázala vysielanie ruských a srbských TV, podobne ako i teraz. Nemenujte. Spoločnosť Antik to však neurobila podobne ako i teraz, lebo sa jej pozrú na zub. Pozdravom ML. Dobre, že ste to pripomenuli. Aspoň vidíme, že história sa stále opakuje. Ja som to zažil na vlastnej koži, to, čo som spomínal. Jeden názor, len na to pozícia. A dvaja novinári sme tam boli, ešte jedna kolegyňa. Tej nadávali, že je Miloševičová agentka. Buzov človek, ktorý tam bol vedúci vydania, ktorý rozhodoval len preto, že sme mali záujem ukázať, že aj na to robí chyby, aj bombarduje, aj sa milí, aj skresluje informácie, čo sa deje aj z opačnej strany. A dokonca kolegovia, keď ste sa pýtali, čo z toho mali, no mali z toho potom samozrejme, že si budovali svoju kariéru. Ešte aj vlastní kolegovia, ktorí spolupracovali na príspevku, tak cenzurovali, že á, nedávajme tam to, že NATO omylom zbombardovalo Albánco, lebo na to nebudeme, ale Srbo budeme stále ukazovať. A to nemení nič na tom, že aj Srby vraždili, aj Albánci vraždili. Aj na to vraždilo. A na to netreba zabúdať, lebo to je potom dôsledok vojen. Ja vám ďakujem veľmi pekne za pozornosť. Všetkým poslucháčom, aj tým, ktorí nesúhlasia pochopiteľne, aj tí, ktorí monitorujú, špiclujú, zakazovali by, aj tí, ktorí to berú ako zdroj informácií. Dúfam, že o dva týždne sa znovu počujeme. Príjemnú dobrú noc. Do počutia. Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. I ty sa k nim môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnyvysielac.sk Ďakujeme.